0: Second
1: Unit. Ho ho ho! Zur Weihnachtsausgabe von Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir den ähm, Tamino Mut. Was? Was? Du bist doch nicht so der Weihnachtsfan.
0: Nee, aber durch unser Weihnachts-Holiday-Special hier machst du mich ja quasi im Alleingang wieder zum Weihnachtsmenschen.
1: Sehr schön. Der Grinch. Der Grinch, der Weihnachten entdeckte. Tamino.
0: Genau. Und durch dich verfärbt er sich von Grün in Rosa.
1: Ach, herrlich. Sehr schön. Äh, ja, wir packen ein wenig aus. Wir packen äh, das Jahr aus in Geschenkform und gehen einfach nochmal durch. Was haben wir eigentlich dieses Jahr erlebt? Das ist ja immer unser unser... Ansatz beim Holiday Special. Wir blicken zurück. Die Jahresrückblicke beginnen. Ja, autobiografisch und wir machen mit heute. Genau. Wir machen das dieses Jahr sogar in doppelter Ausführung. Heute den, den ersten Teil. Nächste Woche den zweiten Teil. Jetzt im ersten Teil geht es um das Second Unit Jahr. Im nächsten Teil werden wir ein bisschen das persönliche Jahr erwähnen, wo wir dann auf Filme eingehen, die gar nicht in die Sendung, äh, die es gar nicht in die Sendung geschafft haben. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei uns, bei dem, was ihr irgendwie auch im Archiv finden könnt. Geh nochmal durch, was hat uns gefallen, was hat Spaß gemacht, was war noch Überraschung, was hat uns vielleicht noch länger beschäftigt. Ähm, da blicken wir einfach mal ein bisschen zurück. Und äh, wir machen das auch, wie immer, über kleine Umwege. An erster Stelle nochmal eine Erwähnung ähm, und eine Schleichwerbung für den Play Together podcast bei dem ich nämlich zuletzt zu Gast war und wir haben über The Last of Us gesprochen. Ein wunderbares Videospiel, eines meiner persönlichen Spiele-Highlights in diesem Jahr. Und äh, da gibt es auch nochmal eine epische Ausführung Gedanken zu dem äh, Spiel.
0: Ja, das muss ich mir doch mal anhören.
1: Man kann ja nicht immer nur Filme gucken, man muss ja auch mal irgendwie einen Controller in die Hand nehmen.
0: Ja, <lacht> so pädagogisch und so ist genau. das ja auch wichtig, dass man da abwechslungsreich irgendwie sich bildet.
1: Genau, auch als, das mache ich ganz ehrlich, auch als Filmgucker sollte man eben auch in andere Medien schauen und die nicht ignorieren und schauen, was da auch Erzählerisch irgendwie passiert und funktioniert. An zweiter also Stelle? Ich,
0: ich versuche immer nur mein Anno 1602 zum Laufen zu bringen. Und auf diesen ganzen blöden Windows-System geht das nicht mehr.
1: Du hast doch so einen zehn Jahre alten Rechner bei dir im Keller stehen, der irgendwie, weiß ich nicht, Windows 98 nee. oder so geschafft.
0: So brauche ich echt mal. Ich muss mir mal irgendeinen so alten Laptop
1: kaufen und da irgendwie Windows 2000 drauf installieren. Ist 2000 nicht die schlimmste Version von Windows? Nee, das war Millennium, ne? Was ist denn Millennium? Ist ja nicht, oder ist es das Gleiche? Da habe ich irgendwie nie so gehört. eine komische.
0: Dass sie dieses Vista haben alle so gehasst.
1: Das auch, ja, das war ja dann wieder später. Du kennst dich da ja richtig aus. Ich dachte, du kennst nur die Apfeldinger. Ich benutze die Apfeldinger, aber man muss ja auch aus der Entfernung Man muss den Feind können. kennen, ja. Genau das, okay, ja. okay. Ja. <lacht> dann an zweiter Stelle, was überhaupt nichts mit Feinden, hoffentlich nichts mit Feinden zu tun hat, aber mit Weihnachten. Wir wünschen uns von euch etwas zu Weihnachten. Wir wünschen uns mal wieder iTunes-Bewertungen. Wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, ein Geschenk, ein, ein digitales Geschenk zukommen lassen wollt, guckt doch mal bei iTunes rein oder guckt bei uns auf der Seite secondunit-podcast.de. Da ist ein Link zu iTunes, da könnt ihr uns bewerten. Da gibt es Sterne, da gibt es Rezensionen, die ihr schreiben könnt. Weihnachtssterne, ja. Weihnachtssterne, genau. Und ähm, guckt mal da rein und äh, das ist für euch die einfachste Variante, um uns auch äh, was Gutes zu tun. Und das ist ja Weihnachten, Nächstenliebe, das gilt auch für Podcasts.
0: Besonders für Podcasts. Besonders. Ich. Ein Herz für Podcasts.
1: Ein Herz und auch ein Flatterherz für Podcasts äh, gibt es auch in dieser Ausgabe, nämlich von Primitive, der hat uns zum Malhalland Drive bespendet und Jekka und Leucht, die haben uns schon was in die Dose gepackt zum dritten Hobbit. Der liegt ja für uns jetzt zur Aufnahme relativ kurz zurück. Der äh, Jekka ja, freut sich ja immer,
0: wenn ich mal richtig sauer bin in der Episode anscheinend. Das höre ich natürlich auch gerne.
1: Ja, den, den, den Rage-Modus. <lacht> Den genau, ich ja. gut ja. Ähm, genau, vielen Dank dafür und ähm, kommen wir zum Getränk. Wir reden heute sehr viel und wir müssen auch sehr viel trinken und vor allen Dingen auch äh, Bier trinken. Wir haben äh, immer noch unsere Bierkiste von den Brewkammern hier rumstehen. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle, ähm, die wir gesponsert bekommen haben und so. da greifen wir rein. Und greifen ja, wo wo uns ein bisschen findet man die nochmal im Internet? Äh, Brewkammer.com, glaube ich. Okay. Und vor allen Dingen, das ist ja das, das äh, Schöne und das Geniale, die findet man auch in Kiel. Die haben ein Ladengeschäft mittlerweile in Kiel, da habe ich äh, jetzt auch ein paar Weihnachtseinkäufe getätigt, also dass es unterm Weihnachtsbaum schönes Bier gibt.
0: Okay, du, du verschenkst Bier an deine Großtanten und Großmutter und so.
1: Nee, an Fatih und an meinen Bruder und, ganz wichtig, an mich selber.
0: Ich glaube, du hast Weihnachten ein bisschen falsch verstanden, Christian.
1: Wieso, Aber... man soll doch die Leute beschenken, die einem am, am liebsten und am nächsten sind.
0: Ja, naja. Oder nicht? Vielleicht. Vielleicht kann man das so sehen, ja. Ich sehe naja. es so.
1: Äh, ich greife mal rüber und ich greife äh, zum äh, Elb Paul, ein Hamburger Bier. Freibeuter seit 1974.
0: Oh, äh, piratisch, ja.
1: Ja, äh, piratisch und ich brauche noch ein piratisches Glas von dir und dann können wir das Ganze, ah, sehr schön. Ist äh, nicht mal teilen. so ein Humpen
0: oder sowas? Ist ja ich habe, hab, glaube ich, so
1: äh, hier, äh, was ist das, Weißbiergläser. Ich hoffe. Und sowas habe ich nicht bekommen. Ich glaube, das trinkt man nicht aus einem Weißbierglas. Wow. Heimat ist das.
0: <lacht> Soll das, das mal so eine Werbung bin. aufnehmen davon. Friesisch Herb.
1: Das ist ein anderes Bier, Tamino. Da verwechselst du gerade was. So, Bier einschenken ich kann ich auch für Weltmeister.
0: Doch, doch dieses Flensburger Bier ist das, ne?
1: Aber das ist aber nicht Friesisch Herb. Ich glaube, Jewe ist das.
0: Jewa, achso, okay. Wie ist
1: das, glaube ich. Aber Jewa haben wir ja auch nicht, sondern wir haben Elbpaul, wie gesagt, aus Hamburg. Ähm, Prost. Zum Wohle. Prost, ja. Und auf das Jahr 2014 und auf Weihnachten.
0: Ja, mögen nächstes Jahr bessere Filme kommen als dieses Jahr. <lacht> nee, ganz so schlimm war ja nicht. Ne? Aber ich wollte gerade sagen, da da. Ich habe halt immer noch den was. Hobbit jetzt, der hat sich jetzt abgespeichert, ne? Ist doch immer so, das letzte Ereignis <lacht> hat man doch immer am präsentesten. Ne? Und ja, dann,
1: das definiert auch immer das Jahr am meisten bei solchen Jahresverblicken. <lacht> ja. Das ist natürlich... Äh, ja, aber ein schönes Bier. Erinnert mich tatsächlich so ein bisschen an an Flens.
0: Ja, ja, gefällt mir. Ich, ich brauche noch meine Augenklappe jetzt, um mich so richtig wie ein Pirat zu fühlen.
1: Das kommt vielleicht noch. Ich meine, wer weiß, was bei dir unter dem Weihnachtsbaum liegt. Vielleicht hat der Weihnachtsmann dich mit einer Augenklappe bedacht. <lacht> Man weiß es nicht. Ich, ähm, ich
0: sehe schon nachher irgendwie so, so ein Bier mit so einer Schleife da stehen und dann weiß ich, von wem das kommt. Vom Weihnachtsmann. <lacht> oh Mann,
1: ey. Ähm, genau, wir wollen zurückblicken und das Schwierige bei solchen Jahresrückblicken ist ja immer, man muss sich ja auch an die Sachen erinnern, die dann im Januar passiert sind.
0: Ne? Ja, und teilweise denkt man ja so, also, was, das war dieses Jahr?
1: Kann gar nicht sein. Genau,
0: das geht bei mir so ungefähr im September los, dass ich dann so <lacht> ja. denke, was, das haben wir dieses Jahr gemacht?
1: Ja, äh, wir teilen das Ganze in so ein paar Blöcke auf und wir fangen einfach mal an mit den Kinobesuchen, die wir in diesem Jahr irgendwie hatten. Und da haben wir auch schon vor dem Hobbit, habe ich dich schon mal so ein bisschen angestupst und gesagt, Tamino, weißt du eigentlich, was wir alles dieses Jahr im Kino gesehen haben? Und meinte, ja, ja, da waren so zwei, drei Filme, die wir gesehen ja. haben. <lacht> äh, waren ein paar mehr. Wir haben im Januar tatsächlich angefangen äh, mit Walter Mitty. Tja, das ist auch das typische Beispiel von, das war dieses Jahr. Ja, also ich meine, das, das, ja das ist ja noch grenzwertig. Ich glaube, das war so Anfang des Jahres, so erste, zweite Woche. Ja, aber wenn du mir
0: jetzt gesagt hättest, dass das 2011 gewesen wäre, ich gesagt, ja, <lacht> kommt
1: hin. <lacht> Ein sehr gutes Gedächtnis, ja. ja. Äh, ich habe ihn ja damals dann zum zweiten Mal geguckt. Ich hatte Genau, ihn ja schon du, über Weihnachten du warst ja da nie. ziemlich
0: begeistert von, wolltest äh, unbedingt mir den Film auch zeigen. Und ich fand ihn ja auch ganz okay, so muss ich ja schon sagen.
1: Da ging, glaube ich, auch die große Traumverschwörung los hier bei Second Union. War
0: das, glaube ich, das war so der Beginn, ne? So zu so dieser Zeit, ja. ja. Nach wie vor natürlich eine völlig absurde Behauptung in diesem Film. <lacht> Ich glaube aber,
1: glaub aber auch, dass da so ein bisschen meine Begeisterung äh, losging für Filmanalyse statt Filmkritik, weil das habe ich noch so in Erinnerung, dass mich der Film ähm, viel mehr auf dieser analytischen Ebene interessiert hat und, und, und ich ja damals auch gefragt habe, was was gibt uns der Film für Indizien, wo könnte vielleicht ein Traum sein, wie wie funktioniert der Film eigentlich, soll das eine Geschichte sein, ist das eine Metapher und, und wie kann man den Film lesen, wie kann man ihn deuten und das weiß ich noch, ja. das fand ich sehr, sehr spannend. Aber, aber
0: es gibt da wirklich eine Menge deutliche Anzeichen dafür, dass das Ganze eben auf so einer traummeter zumindest gedeutet werden kann. Genau. Allein dieser dieser Moment, als er da einmal, ich weiß gar nicht, wo, wo, das, wo er da war, auf Island oder so, war das war das Island? Er war, ja, war ja irgendwo da unterwegs und dann, dann gab es irgendwie so zwei Mietwagen, zwischen denen er sich entscheiden konnte. Ne? Der das, das eine war halt so blau, der andere war halt so rot. Ne? Und ihm wurde halt so gefragt, so, welchen Wagen möchten Sie? Wollen Sie den blauen Wagen oder den roten Wagen? Ne? Das ist so... I get it. Ja, ja. Ne? Und, und das war halt nur ein Moment von ganz vielen, die in so in diese Richtung gingen. Ich glaube, das
1: war sogar ein Hinweis, den wir auch in den Kommentaren noch gekriegt hatten nach der Sendung. Ne? Die, genau, die, die ja, das, das, das war mir, glaube ich, bei der Sichtung
0: ja. gar nicht so aufgefallen, aber dann im Nachhinein war das halt so natürlich, ne? wenn man da nochmal zurückdenkt, so klar.
1: Ja, aber das ist auch so ein Film, den den müsste ich echt nochmal gucken. Ähm, das ist ein bisschen schade. Ja, also eben um nochmal wieder wieder frisch reinzugehen. Das ist ein Film, der hat mir sowieso gefallen, der hat mir Spaß gemacht, der hat mich mitgerissen, die Stimmung war toll, die Farben waren toll, aber ähm, ich würde mich da echt nochmal irgendwie rantrauen ähm, und den den nochmal ein bisschen genauer anschauen. Wie üblich
0: wirst du es niemals schaffen, irgendwie dann halbwegs deine ganzen Klassikerlücken aufzuholen, wenn du immer Walter Mitty fünfmal gucken musst.
1: Warte mal auf die nächste Episode, mein Freund.
0: <lacht> ja, ich bin gespannt.
1: Ich habe tatsächlich ein paar Sachen aufgeholt. Ähm, aber da kommen wir ja noch zu. Dann sind wir weitergegangen. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Monat das war, aber wir haben auf jeden Fall die X-Men im Kino gesehen. War das nicht irgendwie so im März, April? War das Mai? echt? Ich,
0: ich hätte jetzt eher so Mai getippt, aber, okay. aber du weißt ja anscheinend jetzt, wie, wie mein Zeitgefühl aussieht in Sachen Film. Das ist ja
1: 2014 war es auf jeden Fall. Also,
0: <lacht> war das im Mermaid? Hm.
1: Könnte sein, ja. Wir, wir sind dann? wie immer perfekt vorbereitet. Das ist, äh
0: Zumindest war das danach. Ja, das können wir festhalten. Ja. Ja, und das war natürlich eine freudige Überraschung auch, der Film. Dem hat ja auch eigentlich auch so dem ganzen Internet sogar ziemlich gut gefallen, glaube ich. dem ne? Ganzen, dem gesamten Internet. Dem gesamten Internet, ja, da konnte man keine negative Stimme finden, das wollte ich sagen, nee. Ja, aber es war schon schön, jetzt nach dem nach dem doch eher mittelmäßigen First Class, würde ich mal sagen, dann jetzt mhm. doch ein, ein sehr schöne, eine sehr schöne Fortsetzung dazu bekommen. Der halt wirklich auf die, auf eine ganz interessante Weise versucht, den, den dritten X-Men-Film eben zu relativieren und das Uni Universum wieder glatt zu bügeln. Ja. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, wie das eben weitergehen wird jetzt in Zukunft. Gibt's ja. eigentlich schon, ich glaube 2016 oder so kommt der nächste,
1: oder? Apocalypse. 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 Mit, von Brian Singer, nicht mit Brian Singer. Und er hat da jetzt auch, also, in meinen Augen durchaus erfolgreich diesen, diesen Halb-Reboot, dieses, dieses Ding, was auch immer dieser neue X-Men ist, aber er hat ja irgendwie wieder Leben eingehaucht in die X-Men, finde ich. Das ist ja. so trotz der Probleme, die man vielleicht haben kann oder mit diesem, ich weiß noch, ich fand den eigentlich so ein bisschen ähm, so dieses ganze Zukunftsding war so ein bisschen komisch. Das hätte also da hätte ich eigentlich lieber mehr aus der Zukunft gesehen und mehr so dieses Terminator mäßige äh, Ja, das war ja nicht so viel im drin. Film
0: drin. Also diese Sentinels fand ich halt auch nicht so toll oder so, so die die halt die Kräfte kopieren können von den anderen so ja, aber das war halt nicht so schlimm, fand ich in dem Film so das ja hauptsächlich um die Vergangenheit und die hat irgendwie auch eine Menge Spaß gemacht.
1: Ja, also prinzipiell ist ist, ist der mir auch gut in Erinnerung. Ja. Und wie gesagt, so ein neues Leben in einem Franchise ähm, kommt eigentlich immer gut. Ähm, anders sah es ja so ein bisschen aus mit Boyhood. Den haben wir auch im Kino gesehen. Das war eigentlich so mein, das weiß ich noch, als als es ins Kino ging, later Letztes Jahr ja meine großen Highlights mit, mit der Before-Trilogie. Neuer Film, zwölf Jahre gedreht. Da dachte ich so, geil. Aber der Film war dann doch
0: ja, also wir fanden ja. ihn ja beide ganz okay. Du warst vielleicht ja. noch ein Tick besser als ich, glaube ich so. Und es, ich fand ihn halt gerade so am Anfang noch ziemlich cool so im ersten Drittel, das weiß ich noch. Aber so im Laufe der Zeit wurde das dann irgendwie immer schwächer und auch als der der Junge irgendwie älter wurde, fand ich ihn irgendwie auch immer unsympathischer und irgendwie ein bisschen bisschen blass einfach und bis, fast ein bisschen klischeehaft so dieser also dieser typische Emo Junge, ne, den man sich heute heute so kennt und das, ich ich fand es irgendwie ein bisschen komisch einfach und auch so ich verstehe auch nicht so ganz warum so viele den den so euphorisch loben den Film so klar ich meine wir haben ja auch gesagt die, diese ambitionen dabei sind halt super klasse und lobenswert aber so wirklich dieses endprodukt was da jetzt rauskam das das war doch jetzt wirklich nicht fehlerfrei oder so und ja. Es gab auch so viele Szenen, die ich im Nachhinein einfach überhaupt nicht verstanden habe. Es gab halt immer so ein paar Szenen, wo so ein Bild abbetrieben wurde. irgendwie so dann Die Freunde sitzen zusammen, trinken Bier mit den älteren Jungs und, weiß nicht, und dann soll der eine dann irgendwie so ein Segelblatt werfen oder was. Und man denkt, okay, gleich schneidet sich den Finger ab und dann ist irgendwie Chaos und dann müssen sie den Krankenwagen rufen oder keine Ahnung. Ja. oder Es war halt nichts. So, dann dann gab es halt Cut und die Szene war halt vorbei und wurde nie wieder aufgegriffen oder oder er geht irgendwie einmal ins äh, ins Bad da in der Schule da kommen zwei Bullies und die haben dann irgendwie Stress für zwei Minuten und dann ist das Thema gegessen ja. was war das denn jetzt so, okay Bullying ist ein Problem anscheinend für Kinder in diesem Alter Thema erledigt Film geht weiter oder oder wie also das, das war für mich einfach zu merkwürdig so da, da brauche ich schon es gibt einfach einen, einen Grund dass halt gewisse filmische Faustregeln oder so meistens eingehalten werden ne? dass es eben so ein Bild abgibt und ein Payoff und nicht irgendwie nur das eine davon, weil es ist halt einfach komisch, wenn man sich das anschaut und man weiß nicht, was soll das jetzt. Ne?
1: Ja, das weiß ich ja auch noch, dass ich den eher so in Erinnerung ähm, oder eher abgestempelt habe als ähm, schönes Experiment, aber in meinen Augen...
0: Ja, Ich meine, allein dafür ist es im Grunde auch sehenswert ja. und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Film schlecht war. Das ist, Er war halt interessant, er war gerade so noch ansehbar, aber irgendwie frustrierend einfach, weil ich wahrscheinlich eben gerade frustrierend, weil man eigentlich das Gefühl hatte, da, da könnte man eigentlich mehr draus machen. Also das hätte besser funktionieren können und ich fand halt teilweise auch Ethan Hawks Charakter eben viel interessanter, ne? also den Vater als den Jungen selber. So, wo man dann irgendwie dachte, hey, dann nehme ich dann doch lieber die Before-Filme wieder, wo es dann mehr um ihn geht.
1: Wird aber auch noch spannend, wenn es, glaube ich, so in die Oscar-Season geht, so Anfang des Jahres. Da wird, glaube ich, da wird Boyhood, glaube ich, noch, oder kann ich mir vorstellen, dass Boyhood da in die eine oder andere Kategorie noch irgendwie mit reinkommt.
0: Oscar fürs ambitionierteste Projekt.
1: Für die längste Drehzeit. <lacht> äh, für die meiste Drehzeit ist ja immer meiste. Ähm, dann hatten wir im Mai äh, Godzilla, den den hatte ich äh, in Berlin geguckt, da warst du ja leider nicht dabei.
0: Also der war jetzt definitiv im Mai.
1: Der war definitiv im Mai, das weiß ich noch. Das war die das war die Zeit zur Republika und ähm, den fand ich auch so ein bisschen ja underwhelming irgendwie. Das war so im Nachhinein ähm, glaube ich ein 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 doch funktionierender Blockbuster, aber ähm, auch wieder viel in den Trailern viel intelligenter ausgesehen, als er dann doch wirklich war. Das war ja, ich habe den ja ausgelassen, auch
0: so, weil die meisten Reviews eher so mittelmäßig waren und du warst, glaube ich, auch ein bisschen gehypt sogar auf den Film. Ich, ja. ich war ihm von vornherein auch gar nicht so interessiert daran, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall sieht Godzilla echt klasse aus, aus von den Bildern, die ich kenne. Und ich verstehe auch nicht, warum, wie manche dann sagen, Godzilla sei irgendwie fett geworden ne? und das, dass er irgendwie ja so ein bisschen so plump aussehen würde. Also ich finde, er sieht ziemlich cool aus. Ja. Ich ich weiß nicht, so eine so eine hochhausgroße Echse, der jetzt vorzuwerfen, dass sie fett ist, das ist so ein bisschen merkwürdig, oder? Macht sie das nicht eher doch ein bisschen furchteinflößender? Naja.
1: Der Film hatte halt coole Momente, aber war dann wirklich, ähm, ja, wie gesagt, äh, einfach die Trailer waren mal wieder viel schlauer als der Film selber. Das war so ein bisschen dieses Man-of-Steel-Ding von, oh, geile Trailer und dann der Film so, kann da irgendwie nicht so ganz mithalten. Anders The Raid 2. Das ja. weiß ich noch, äh, wie der uns beide so begeistert hat, dass wir direkt nach dem Kinobesuch eigentlich gesagt haben, dann können wir sofort nochmal gucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich gucke auch immer schon bei Ebay, ob es ein cooles Steelbook gibt. Ich stehe ja ziemlich auf Steelbooks, weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Und gerade bei Blu-Rays...
1: Steel, Steelbook? <lacht> das habe ich
0: dann doch mal ausgelassen, ja. Okay. Aber ich muss irgendwie sagen, die, diese... Also bei DVDs bin ich da auch nicht so... Äh, also muss ich das nicht unbedingt haben, aber ich finde halt, so diese normalen Blu-rays, die sehen so scheiße aus, einfach so die, in, wenn man sie im Regal stehen hat. Diese blaue Packung, das, wer hat sich das ausgedacht? So, was so soll nicht. das? Mach das doch durchsichtig wenigstens, ja, oder schwarz oder nicht blau. Aber es ist ja eine Blue. -ray. Ja, ich, ich, ich verstehe für. schon, warum es blau ist und nicht rosa, aber irgendwie, das, das passt halt auch nicht zu jedem Film. Ne? Wenn, wenn du halt das Cover hast und dann hast du diese blaue Packung, man könnte vielleicht auch sagen, dass es scheißegal ist, aber ich sag nein. Wenn ich mir schon so ein Ding kaufe, ein Original, dann möchte ich das irgendwie auch in einer hübschen Packung haben, wenn ich mir das schon in den Schrank stelle dann. Ja. Sonst kann ich es mir irgendwie auch illegal downloaden oder was. Das mir egal würdest du ist. doch niemals tun. Würde ich natürlich auch nicht. Naja. Aber auf jeden Fall, der Film war wirklich klasse und das war endlich mal wieder ein Actionfilm, wo ich das Gefühl hatte, dass das moderne Kino doch noch nicht verloren ist. So, wo man wirklich einfach mal auch so viel Action bekommen hat, ja. Allein das ist ja schon irgendwie was, was Besonderes, ist, so, ne. Ich meine, gut, bei Transformers kriegst du auch viel Action. Mm, aber jetzt in dem Film, ja. wo es jetzt eher um, um, um Kämpfe geht, ja, so um Faustkämpfe, sowas, das ist ja meistens dann, auch so bei Jackie Chan, so, da sind halt die Kämpfe immer ziemlich cool dann, so, ne. Aber das ist dann, das, 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 das dazwischen ist dann immer so ein bisschen tote Zeit, ne. Und der Plot ist dann doch ein bisschen dämlich oder so. Und das war dann eben bei The Raid 2 das gar nicht so. Das stimmt,
1: der hat auch in der, in der Story hat er echt gut was ge- geleistet. Ähm, du hast Jackie Chan erwähnt, du hast es ja auch, glaube ich, letzte Woche beim Hobbit erwähnt, dieses YouTube-Video von dem Kanal Every Frame a Painting. Der mhm. hat ja zuletzt was zu Jackie Chan gemacht. Und ähm, das Video habe ich mir auch angeguckt, das hat das hat mich auch echt begeistert. Und das wäre, glaube ich, so eine Sache, es ist ja spannend, mal zu gucken, wie das bei The Raid 2 oder auch beim ersten The Raid irgendwie gelöst ist. Wie da die Choreografien eigentlich mit Schnitten, mit Timing, mit Rhythmus arbeiten, mhm. weil ich äh, aus dem Bauch heraus sagen würde, dass die dass die äh, dass die es beim Film eigentlich ähnlich verstanden haben wie, wie Jackie Chan ja so wirkt wie, wie das Itchmer. ne dass
0: dass man sich da richtig Mühe gegeben hat und ich wollte eben auch nicht sagen dass mir Jackie Chan nicht gefällt so falls das so klang ich finde ich, ich habe immer schon gerne Jackie Chan Filme geguckt aber dennoch war da für mich jetzt nie so das große Meisterwerk dabei ne weil halt, ja ich meine, klar. man freut sich dann immer auf jede Kampfszene die kommt und die ist immer super eigentlich so in, in, glaube ich in so gut wie jedem Film sind die einfach super von ihm aber so die das Gesamtpaket stimmt irgendwie da nie so richtig für mich. So, weil das ist einfach trotzdem irgendwie, meistens ein bisschen dämlicher Plot so dazwischen. Da kann man einfach irgendwie nicht viel sagen. Und deswegen ist es dann insgesamt immer nur so ganz nett, finde ich, so. ich. Ich glaube, den einzigen Film, den ich wirklich ziemlich cool fand von ihm, das war einer von seinen ersten, ich, ich weiß nicht, aus den 70ern war der noch, Drunken Master heißt er glaube ich. Also wo er wirklich noch mit mit seinem betrunkenen Meister da irgendwie seine Moves lernt. Also das, das, das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht noch. Ja, aber... Aber die anderen, die waren echt alle nur so gutes Mittelmaß für mich, wenn überhaupt. Ja. Und ich habe bestimmt auch schon 10, 20 gesehen, über die über mein Leben verteilt.
1: Ich ja, ich will nicht zu viel andeuten, aber vielleicht schaffen wir es ja. Ich würde, wäre geil, wenn wir es nächstes Jahr nochmal schaffen könnten. So ja,
0: eigentlich sollten mehr. wir mal angucken. Das, Das gehört eigentlich auch hier in den Podcast mal rein.
1: Auf jeden Fall. Ähm dann haben wir, im September war das, glaube ich, September war ich ja nochmal in Berlin und habe mir Wish I Was Here angeguckt, den neuen Zack breath film Da ah, hatten wir ja. auch eine Verlosung mit dem Patrick, äh, der der die Karte gewonnen hat. Ähm, ja kann weiß man auch, die, sich auch, die ganzen mal Menschen in H&M-Optik, ne? ja, das, das, das hast du gesagt in der Episode. Das hatte, das hatte er gesagt, das, das war ein, eine Formulierung, die wir uns ja seitdem... Äh, mit freundlicher Genehmigung geklaut haben. Also das. Äh wie das hat
0: der Zach Breff selber gesagt? Nein, das
1: hatte Patrick gesagt.
0: Ach so, das gesagt er hat das gesagt. Ja, ja. Patrick. Also.
1: <lacht> genau äh, sehr schöne Menschen mit sehr sehr vielen Luxusproblemen und 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 äh, alles ein wenig durcheinander und ich glaube der Film ist auch völlig unter dem Radar geflogen, als er dann irgendwie hier rauskam oder auch nicht rauskam. Ich glaube in Kiel ist er gar nicht erst ins Kino gekommen. Ich weiß nicht wie es in anderen Städten war. Ich äh, glaube aber nicht, dass der irgendwie große Wellen noch noch geschlagen hat.
0: Also du warst ja auch nicht so richtig begeistert von dem, oder? Also war nee, ganz, ich war fand ihn okay, schon schwächer als, du, ne? als Garden
1: State. und äh, Trotzdem spannend, diesen Film irgendwie zu sehen. Und auch Zach Braff als Filmemacher finde ich immer noch spannend. Und es ist immer noch so, dass ich sage, in zehn Jahren gucke ich mir gerne an, was er als nächstes macht. Auch wenn ich dann vielleicht wieder enttäuscht bin oder so. Aber es ist irgendwie ähm, so eine schöne Reibungsfläche irgendwie gewesen. So dass der, der Der Film hat irgendwie dann doch oder er, vielleicht ist es auch nur die Person, aber ich finde es irgendwie doch interessant genug, sich damit auseinanderzusetzen. Man muss ja nicht Breff, alles gut finden.
0: Sie dürfen mich immer
1: enttäuschen. <lacht> <lacht> ja. Äh, anders war es bei Gone Girl, der uns beide ja so die Schuhe ausgezogen hat und für dich endlich wieder David Fincher so ein bisschen in deine Heldenriege rein konnte, oder? Ja,
0: und da haben wir uns ja extra dann noch dazu durchgerungen, eine kleine Mini-Unit zu machen.
1: Klein in Anführungszeichen. Ja.
0: <lacht> eine Mega-Unit war es aber nicht. Naja, zumindest, äh, wir hatten einfach so viel Rededrang, da mussten wir zumindest ein bisschen was sagen, obwohl wir halt in der Woche schon einen anderen Film geplant hatten. Genau. Und ich, ich freue mich auf jeden Fall auch, den dann in zwei, drei Monaten vielleicht nochmal zu gucken so und dann auch mal zu schauen, ob der immer noch so spannend ist wie beim ersten Mal, ob er mich immer noch so fesseln kann. Ja. Oder ob ich da vielleicht auch ein bisschen was von der Kritik sehe, die ja auch wenn wenn nicht übermäßig stark aber doch zumindest äh, zu sehen ist ne? so viele kritisieren ja so ein bisschen diesen Krimi Aspekt und sie die Verhaltensweisen von manchen Charakteren so dass es das alles nicht so richtig Sinn machen würde also ich hatte da halt nicht so den Eindruck beim ersten Mal und das war mir auch gar nicht so wichtig überhaupt weil ich habe den diesen Crime Mystery Thriller Aspekt den fand ich überhaupt ziemlich äh, also der war für mich sehr stark untergeordnet unter dem eigentlichen Gesellschaftssatire und und eher groteske Bild so das hat für mich irgendwie da eher den Film ausgemacht also ich habe das ganze deswegen auch eher so metaphorisch, glaube ich, gesehen und gar nicht so sehr auf die genaue Geschichte geguckt, wer ja. da jetzt genau was macht und das alles hundertprozentig so Sinn macht. So ich, ich habe den Film einfach so persönlich nicht so wahrgenommen.
1: Ja, so ging mir und das deswegen
0: auch. Deswegen haben mich da wahrscheinlich manche Sachen nicht so gestört, an denen sich da andere irgendwie ähm, dann doch eher gestört haben
1: geht mir ähnlich und und ähm, ich weiß auch noch wir wollen ihn ja gar nicht groß spoilern aber ähm, ich weiß eben noch dass ich den Film sehr überraschend fand der hat mich sehr sehr überraschen können im Kino
0: ja so immer eigentlich so am Anfang am ja, Ende genau, so in der genau. Mitte da war also nicht nur dass jetzt ein großer Twist oder so kam sondern einfach der war er hat, er hat sich oft irgendwie in eine Richtung bewegt in, in die man es nicht äh, erwartet hätte
1: genau das und da bin ich halt auch gespannt ob der so noch mal ein zweites Mal funktionieren kann ob das jetzt irgendwie mhm. ähm, nicht ob er besser oder schlechter wird aber wie wie es funktioniert. Und so ging mir das nämlich ja auch bei bei Interstellar. Den haben wir dann ja im, was war das, im November im Kino geguckt, glaube ich, hier mit Raphael zu Gast. Und dann habe ich ihn ja noch mal mhm. beim Hörertreffen in in Berlin geguckt. Und da weiß ich eben, da hat mir das, also da wurde der Film für mich beim zweiten Mal deutlich besser, weil ich das Gefühl hatte, ich weiß, was passiert. Ich weiß jetzt auch, zumindest für mich, was mir wichtig ist in dem Film und was ich ignorieren kann. Und dann war der zweite Durchlauf, der war ganz anders irgendwie. Also das, das war ein ganz anderes Erlebnis. Ich will nicht sagen, dass es bei Gone Girl genauso ist, aber ich frage mich, wie sich der ein zweites Mal anfühlt, wenn man weiß, was passiert. Wenn man weiß, worauf man vielleicht noch eher achten kann und muss, ähm, weil ich das eben so, so spannend fand bei, bei Gone Girl, dass der ja eben im Vorfeld durch die Trailer eher so Nebelkerzen geworfen hat. eher so gesagt hat, guck mal hier in die Ecke und dann warst du im Kino und hast eigentlich gemerkt, oh, der Zaubertrick ist aber da in einer, in einer ganz anderen Ecke. <lacht> und das fand ich halt so schön. Das war ein tolles Kinoerlebnis und ähm, ja, du hattest ja, ja eher deine Probleme mit Interstellar. Du bist ja, glaube ich, da noch ein bisschen ja, ich, enttäuschter ich, oder so. Ich, ich mochte
0: den halt auch so, das würde ich immer noch sagen. Ich habe halt da nur im Gegensatz zu Gone Girl nicht so überhaupt Bock, den nochmal zu schauen, weil ich da mir, also mhm. für mich persönlich ziemlich sicher bin, dass der Film sich da jetzt nicht großartig ändern wird in meiner Wahrnehmung. Also ich, Was ich halt auch vermute, eben, dass ich halt von Anfang an eher so den Drama-Aspekt da drin gesehen habe und den auch stark gemacht habe der halt okay war und der mir gut gefallen hat und die, und die ganzen anderen metamäßigen Science-Fiction-Elemente, die waren für mich da eher so ein bisschen halbgar und haben halt nicht so richtig Sinn ergeben und ich, ich hatte halt das Gefühl, dass die meisten Leute eher danach gesucht haben und auch so mit diesem Anspruch halt von vornherein reingegangen sind, eben weil es ja auch ein Nolan-Film ist. Ja. Da erwartet man ja eher High-Concept wahrscheinlich, weil es halt meistens so war bis jetzt. Aber ich habe irgendwie so den Film eher einfach so für sich geschaut, habe ich auch von Anfang an. Ich habe gar nicht so lange gedacht, äh, okay, das ist jetzt ein Nolan-Film, wo ist jetzt das High-Concept? Sondern ich habe einfach nur den Film geguckt und es ging halt los mit der Familiengeschichte, was für mich sehr stark gemacht wurde am Anfang des Films. Und deswegen bin ich irgendwie auch immer dabei geblieben, so bei dem Drama-Aspekt, und so beim Anschauen dann. Naja, und diese etwas kitschige Liebesmessage am Ende, so die kann ich mir halt nicht weggucken, so den kann ich halt noch hundertmal gucken, die wird halt immer noch da sein. Ich finde sie ich find's halt immer noch super. Ich find's ja, halt wenn, man, wenn man irgend so einen Quatsch gerne mag, dann bitteschön, aber ich finde es halt einfach nur kitschig und nicht sonderlich äh, ergiebig.
1: Guter Kitsch äh, ist guter Kitsch.
0: Für mich ist guter Kitsch ein Oxymoron. Mhm.
1: Mhm.
0: <lacht> aber noch äh, ein Satz zu Gone Girl, ähm, bevor wir dann weitergehen hier, weil ähm, was der Film auch geleistet hat, ist einfach, dass ich jetzt auch Bock habe, mir nochmal ein paar ältere Finchers anzugucken. ja Also gerade bei Zodiac zum Beispiel, den ich ja wirklich den haben wir ja auch mal besprochen hier noch, das war ja noch so relativ zu Beginn des Podcasts. ich fand den halt so unfassbar ermüden. So, ich hatte den da ja damals auch schon mal angefangen gehabt, vorher dann auch nicht durchgehalten, sogar weil ich den so langweilig fand. Ja. Und hier im Podcast war es dann genauso. Aber ich habe jetzt inzwischen wirklich trotzdem noch mal Lust, den irgendwie dem noch eine letzte Chance zu geben zumindest, einmal Schön. zu gucken, ist da vielleicht doch noch irgendwas drin, warum den alle so toll finden? Ist da vielleicht irgendwie zumindest so mit, mit Schnitten, mit mit Finchers Technik irgendwas dabei, was man da irgendwie draus ziehen kann? Weil ich habe es wirklich nicht so in Erinnerung gehabt.
1: Ich spüre da ein Extended Cut im nächsten Jahr zu Zubiak herankommen. das,
0: das wäre doch eigentlich ein netter Vorsatz, oder? Das das Tamino, das
1: ist mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Ich hatte ja so sehr gehofft, dass du dich darauf nochmal einlassen würdest, weil genau ja. das mein Gefühl Du fandest den Film ja auch nicht so toll nee, damals, eben, ne?
0: Aber, aber du hast auch Lust, den nochmal zu gucken, meinst genau, du? Genau, weil ja? das
1: jetzt eher so dieses so so frisch, also über Fincher werden wir glaube ich noch öfter in dieser Sendung sprechen, aber frisch aus diesem Gone Girl Erlebnis und, und für mich ja eben aus Social Network und auch dieses, auch wieder dieser YouTube Kanal, der eben auf die Techniken von, von Fincher noch ein bisschen eingegangen ist bei Every Frame a Painting und das ist eher so dieses, selbstkritische auch, wo ich mich frage: Haben wir ja irgendwie einen anderen Film geguckt, als wir Zodiac gesehen haben? Haben haben, haben wir nicht ja. drauf geachtet, haben wir zu sehr, oder, oder
0: haben wir zu sehr auf den Inhalt geguckt genau. und und weniger auf die Verpackung geachtet? Alles Mögliche. Oder oder war es einfach nichts? Für uns kann natürlich trotzdem ja. sein. Ja? ja, kann halt auch wenn formale Sachen interessant sind, heißt es ja nicht automatisch, dass einem der Film auch irgendwie gut gefällt. Ja. So nicht auch bei Benjamin Button zum Beispiel. Da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, dass ich da nicht viel machen kann, glaube ich. So dass die, diese Vorlage, diese Geschichte, die interessiert mich einfach so wenig, dass das kann man, glaube ich, nicht so so verpacken, dass ich das toll finden werde danach. Ja. Aber bei Zodiac, glaube ich, da, da gibt es zumindest die Möglichkeit. So. Und auch von den Darstellern her, da habe ich auch keine Probleme mit. so. Ne?
1: Ja, Ich ja. glaube, ähnlich wird es äh, und noch viel, viel schlimmer wird es beim Hobbit aussehen. Wie gesagt, die Eindrücke das, sind noch frisch. Genau, aber da sind wir wieder
0: angekommen hier im, im Jetzt so quasi. Ne? Den haben wir ja gerade erst vor einer halben Woche gesehen. Und ja, das ist halt auch... Also, also beim Hobbit denke ich halt auch so. Ich, ich war halt eigentlich war mein Plan immer so jetzt, okay, wir gucken jetzt den dritten Hobbit-Film, dann lasse ich die alle so ein bisschen sacken vielleicht für ein halbes Jahr und dann gucke ich mir alle nochmal an so nacheinander, ne? So in, in kurzer in kurzer Reihenfolge, dass man genau. die eher so als einen langen Film guckt. Ja, Marathonsitzung. Genau, wie ich das bei Herr der Ringe halt auch immer ganz gerne noch mache, so alle ein zwei Jahre zumindest. Aber jetzt muss ich halt echt sagen, da ich den dritten Film wirklich so furchtbar fand, kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, dass ich Bock habe, den nochmal zu gucken. So, also das das ist wirklich ich weiß nicht, weil vielleicht einmal noch irgendwie dann mit 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 irgendwie einem Freund dabei, so also der das leid dann irgendwie teilen kann. Also, halbes Leid so. halbes Leid, ja. Also auf die ersten beiden habe ich schon noch mal Lust, oder so. da, da will ich schon noch mal gucken. So, ob, ob, ich weiß auch gar nicht, soll da eigentlich eine Extended Edition jetzt wirklich rauskommen irgendwie für die ganzen Filme oder ist das immer nur der Running Gag? Hier?
1: <lacht> also ich, also zum ersten, da bin ich mir ziemlich sicher, dass, dass äh, ich da was irgendwie bei Twitter reingespült bekommen habe, dass es da dass da so ein Screenshot von der Blu-Ray Blu irgendwie war, so von wegen, ja, hier endlich da. Und ähm, beim zweiten sicherlich auch. Also ich, ich glaube schon. Ich weiß wenn nicht, sie es mit, beim dritten also, ich machen. Ich meine, wenn aber, sie es mit
0: einem machen, machen Sie es ja wahrscheinlich mit allen dann, oder? Denke ich
1: auch. Am besten, eigentlich will ich eher so, ein, so eine geschnittene Fassung, glaube ich, besser bei den Dingern. <lacht> also, dass man sagen kann, so nicht ja, mehr so weniger. Oder, ja.
0: oder eine ohne Audio in gewissen äh, Abschnitten.
1: Ja, aber da hoffen wir immer noch auf die, auf die Fancuts. Ähm, ja das oder
0: war beim dritten wir machen das so immer wenn tauriel ins bild guckt schneiden wir das raus und machen deswegen eine riesige explosion rein so das <lacht> das wäre glaube ich schon mal ganz gut
1: ja. passend für die zielgruppe oder was ähm, genau das war unser 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 kinojahr ist ja nicht so dass wir irgendwie jede woche ins kino gerannt sind aber ich finde dann doch mehr als irgendwie so rückblickend wir dachten ne das ja. hat dich glaube ich genauso überrascht. Ich
0: war auch fast immer mit dir im Kino, glaube ich. Also es gab glaube ich nur ein oder wenn überhaupt zwei Kinobesuche, wo ich ohne dich war. Also da
1: kommen wir denn Kannst du dir was
0: drauf einbilden? In
1: der nächsten Ausgabe. Oh ja. Nochmal detaillierter. Äh, dann hatten wir auch einige Gäste hier in der Sendung. Wir hatten ähm für meinen Geschmack, also wenn ich das jetzt auch in der, in der Liste sehe, so viele Gäste und auch ja, das... äußerst
0: gastreich waren wir wieder.
1: Ja, und auch gar nicht, glaube ich, so sehr mit Vorsatz. Das war jetzt nicht, dass wir uns irgendwie im Januar hingesetzt haben und gesagt wir brauchen mehr Gäste, das muss ja irgendwie... Nee, die das die kommen so einfach,
0: gegeben. weißt du, das ist so, wenn man einfach nett ist, wenn man hier Qualität produziert, dann kommen die Gäste von ganz alleine. Die klopfen und? einfach hier an ne, oder von innen an die Schranktür, wie Hannes das macht <lacht> ja. und dann... Äh, geht's los ja?
1: Oder wenn man halt immer gutes Bier im Haus hat, was man dann verteilen kann. <lacht> ähm, wir haben gleich im Januar angefangen, ich glaube, das war sogar die allererste Sendung im, im neuen Jahr, im, im alten Jahr, komischerweise, also in 2014, äh, da hatten wir Janine zu Gast, zur Neverending Story, zur unendlichen Geschichte.
0: Also du kannst mir einfach nicht erzählen, dass das dieses Jahr war. Das ist schon so lange her, okay. Christian. ich
1: glaube, es war sogar technisch so, dass wir das 2013 aufgenommen hatten. Wir hatten es
0: zwei Wochen vorher, glaube ich, vorproduziert. Daher kommt das, genau. Okay, Dezember 2013 macht total Sinn für mich in Erinnerung, ja. Das wollte ich sagen.
1: Ja, es ist exakt ein Jahr her. <lacht> es sind nicht irgendwie äh, elf Monate und drei Wochen her. Äh, ja. ja und die Janine,
0: die war ja nochmal zu Gast, ne? Die. Die war doch bei, bei Dirty Dancing, Siehste? war sie ja dann, Schon wieder sie, ganz vergessen. Da hat sie sich doch auch schön selbst eingeladen, wie sich das gehört. Ne? wo sie dann Stimmt, gehört, da Dirty sie,
1: Dancing haben wir ja auch geguckt. Ja, da hatte sie doch Jahr.
0: gehört, hier die, die Jungs wollen Dirty Dancing gucken, das, das können die nicht alleine machen. Da muss ich, da, da, da muss ich denen zur Unterstützung kommen. Das stimmt, Und das ja. war gut und dann ja. <lacht> haben wir hier den, den ersten Halb-Musical-Film geguckt. Wenn man stimmt, ihn so das, war das,
1: das war unser 80er-Special, ne? das habe ich auch schon wieder ganz vergessen. Mann, 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 Mann. wir haben so viel gebracht. Hat da wieder Film,
0: einer nicht richtig recherchiert hier? Da, da, Kann ja auch, da, wohl nicht da, da, wahr sein. Da, da.
1: Es ist halt so viel passiert, weißt du? <lacht> es ist
0: so viel passiert, So viel ja. passiert.
1: Dann, wie du schon erwähnt hast, haben wir Hannes aus dem Schrank geholt zu Night of the Living Dead. Er war bei X-Men mit uns im Kino. Ja. Er war ja auch bei Interstellar mit dem Kino, aber nicht nee, in der Sendung.
0: Bei the Raids. Bei Interstellar auch, stimmt. Aber bei The Raid 2 war er auch mit im Kino, oder?
1: War ja auch mit in der Sendung, ja.
0: Nee, in der Sendung nicht. Aber wir im, er war, glaube ich, im Kino mit.
1: Stimmt, ja.
0: Hannes ist Mann, immer dabei Mann, Mann, hier. Mann,
1: Mann, Mann, Mann. ja. Uh, und They Live haben wir mit ihm zusammen geguckt. Genau, da, da er wollte er ich ihn ja auf jeden Fall hatte. dabei
0: haben, genau, weil er ja fast alles gesehen hat von Carpenter. Das hat auch Spaß gemacht. Obwohl ihr beiden ja. Banausen ja nicht einsehen wollt, dass es der beste Carpenter-Film
1: war. Ähm, aber naja. Ich kenne da, glaube ich, nicht so viele von, aber They Live hat mich auf jeden Fall überrascht. Ähm, dann hatten wir Raphael zweimal zu Gast, der die ferne Reise aus Bremen angetreten hat, um mit uns mhm. über Darren Aronofsky zu sprechen. Das war Requiem for a Dream und, und The, the Fountain. Fountain. ja. Und dann eben noch mal zu Interstellar. Ich glaube, das
0: war das. Immer, wenn er hier war, war das, glaube ich, die einzige Woche Urlaub, die er in dem Jahr hatte. Ich dachte auch schon so.
1: Wir sind sein Urlaub, ja. ja. Herzliches Beileid. <lacht> <lacht> Dann ähm, hatten wir Martin zu Gast ähm, bei dem Japan-Filmfest, beim äh, Dokumentarfilmfestival Doc Leipzig und eben zuletzt äh, zu der Episode zu David Lynch.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch eine sehr schöne Diskussion, die ja meine ja. Einstellung zu Lynch auch ähm, recht stark verändert hat mit. So, da hatte ich ja vorher nochmal Lost Highway geschaut, einen Tag vorher, und da habe ich auch schon gedacht, so, hey, vielleicht wird das ja doch noch ein bisschen was mit mir und Lynch. Ja, und dann halt mit den Interviews und natürlich mit der ausführlichen Diskussion hier, wo wir unsere Eindrücke ausgetauscht haben. Ja. Das hat auf jeden Fall eine Menge gebracht.
1: Ja, jetzt, wo du es sagst, muss ich, glaube ich, meine persönlichen Highlights irgendwie noch ein bisschen äh, <lacht> Ich meine, ich, ich bin jetzt
0: immer noch kein großer Lynch-Fan, also so schnell geht das nicht, ne, hey. das, aber dennoch so mit Lost Highway und mal Holland Drive konnte ich auf jeden Fall jetzt schon einiges anfangen. so Und, und ich, da, da bin ich halt eben auch gespannt, wenn ich jetzt noch mal ältere Lynch-Filme gucke, die ich halt irgendwie schon mal gesehen habe, dann vor zwei, drei Jahren oder was, ob die jetzt plötzlich auch anders wirken, wenn man da irgendwie anders rangeht von vornherein.
1: Ich glaube, dir geht es doch ähnlich wie mir bei Musik, also beim, beim Musikbeispiel. Ich, meine Lieblingsmusik ist in der Regel Musik, die sich mir auch noch nicht beim ersten Mal erschließt. Das ist eine neue Band, in die ich reinhöre, das ist ein neues Album, einer meiner Lieblingsbands, wo ich sage, ich merke beim ersten Mal hören, da ist was. Das kann mir gefallen, das wird mir gefallen, aber das ist nicht kompromisslos. Das ist nicht dieses, äh, es erschließt sich mir alles sofort und ich weiß, was es ist. Und so ähnlich ging mir das auch bei David Lynch. Das ist außer so dieses, mhm. ich glaube, in den nächsten Jahren und mit mehr Auseinandersetzungen, mit wirklich ähm, Arbeit, die ich reinsteck, kann er, glaube ich, in meiner Gunst auch noch steigen. Ja, das heißt nicht, das dass er übermorgen auch, mein ja. Lieblingsfilmemacher ist oder so, aber der Respekt ist irgendwie schon mal da. Mhm. Und er hat auf jeden Fall auch die Sendungen. Und auch die Diskussion zu geholfen. Ähm, dann hatten wir deinen Kumpel Alex zu Gast und haben mit ihm ja Weekend geguckt. Ich glaube eine Folge und mhm. ein Film, der irgendwie äh, die wenigsten äh, gehört oder gesehen haben. Aber auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr schöne Diskussion. Genau,
0: Gay-Interest-Film, ja, mal was genau. ganz anderes.
1: schwule Liebesgeschichte aus England, glaube ich. Und auch so ein Independent-Film auch noch. Und äh, ein Kurzfilm, den wir ja noch dazu geguckt Stimmt, hatten. Das, das ja, war wir wirklich auch dabei, eine schöne ja. Ausgabe, ja.
0: Und das, das ist halt auch mal wichtig, ne, dass wir eben auch mal ab und zu ausbrechen. Und wir, wir versuchen natürlich ja. schon hier meistens ja irgendwie die relevanten Filme zu besprechen. So nicht immer nur irgendwelche Geheimtipps zu gucken, die keiner kennt, ja, oder irgendwie drei Hörer mal gesehen haben, so das geht normalerweise ja nicht. So, man will ja schon irgendwie wirklich die Filme besprechen, die irgendwie Klassiker sind oder oder, oder meinetwegen so schlecht sind, dass sich jeder kennt wie Battlefield Earth, was also irgendwie sowas, ja. ja. Aber eben manchmal finde ich halt auch schön, einfach mal wirklich so ganz Komisches zu gucken, wo man normalerweise nie drüber gestolpert wäre ja. und dann am besten, wenn man irgendwie noch einen Bekannten hat, der sich eben dafür interessiert und dann. Ein so ein bisschen sagen kann, worum es da geht und was das soll und was der Reiz davon ist. Und genau ja. das haben wir da eben gemacht.
1: Ja, war auf jeden Fall auch eine schöne Ausgabe. Und dann hatten wir noch zwei äh, Specials. Wie gesagt, das eine zu Wish I was hier mit Patrick äh, in Berlin. Und dann hatten wir noch eine Sonderausgabe mit äh, Christian von der Wiederaufführung und mit Dirk. Und Martin war ja auch dabei in einem dem, Doc-Special. Das waren ja auch noch mhm. mal zwei Zwei Sonderausgaben. Und dann äh, gab es noch ein paar Podcasts, die nicht hier liefen, aber wo ich zumindest zu Gast war in diesem Jahr. Das war dreimal bei Play Together zu Bioshock Infinite. Da wohnst du wohnst ja schon. Ja, das, das bin, ja, ja.
0: <lacht> Ohne dich läuft dann gar nichts mehr. <lacht>
1: ähm, zu Bioshock Infinite Anfang des Jahres, dann zur E3, die, die größte Videospielmesse im Sommer. Und jetzt noch mal im Dezember zu The Last of Us. So richtig schön übers Jahr verteilt, dreimal. <lacht> das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da merke ich halt auch eben, gerade bei so Spielen wie Bioshock Infinite, uh, The Last of Us, das sind sehr, sehr filmische Spiele. Und das macht sehr, sehr viel Spaß, auch das Wissen, was wir uns hier irgendwie aneignen und auch die, die, die den analytischen Blick und auch manchmal so die, die, den, den Background auch in dieses Medium zu tragen. Und gerade bei solchen Spielen, wo sich das anbietet. Du kannst natürlich jetzt nicht irgendwie genauso über Tetris reden oder so. Aber halt Spiele, die eben sehr stark sich auch im Film orientieren, die auch mit der Perspektive zu spielen und dann auch zu besprechen, das macht immer sehr, sehr viel Spaß.
0: Die beiden Jungs müssen wir ja auch nochmal wieder einladen nächstes Jahr, oder? Das hat doch auch, das als stimmt. Die, die waren ja, waren die ein oder zweimal schon hier, weiß ich gar nicht mehr. Wir haben ja auf jeden Fall mal den Mario-Film geguckt. Ne? Das,
1: das war, glaube ich, Ende 2013.
0: Genau, das hat ja auch sehr viel Spaß gemacht, diesen sehr befremdlichen Film nochmal zu schauen. Und dann Farker ja steht da
1: auf der Liste. Fa den den habe ich ja inzwischen
0: den. sogar schon gesehen. Ne? Ist, den habe ich mit Hannes privat mal geschaut und er war durchaus äh, scheiße. Aber er war er war gar Erwartbar nicht. war scheiße. Aber ich, ich muss halt sagen, er war gar nicht so scheiß, wie man hätte erwarten können. Ich meine, der war schon ja. schlecht und so, aber der war jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit so über Battlefield Oils mhm. irgendwie denkt, oh mein Gott, was mache ich hier? Bitte töte mich oder so. Mhm. Aber naja, ich meine, es gibt auch noch zig andere Videospielverfilmungen, glaube ich, die man da heranziehen könnte.
1: Ja, ja, das äh, ja. Also Far Cry ist ja, glaube ich, ein Uwe-Boll-Film, da gibt es vielleicht noch andere, Richtig, die, die ja. wir uns irgendwie mal zu Gemüte führen müssen. Ähm,
0: ja, den Uwe-Boll-Film Uwe müssen wir auch noch mal besprechen hier, das ist auch klar.
1: Ja. Ähm, genau, und dann war ich ja noch bei der Cinecouch zu Gast und habe über Watchmen gesprochen, mhm. äh, einer meiner Comic-Film-Favoriten und dann war ich auch bei der Wiederaufführung. einer Aufführung.
0: meiner Comic-Film-Favoriten.
1: Da hatten wir ja, glaube ich, auf den Sack gekriegt, als wir den vor Man of Steel geguckt oh, ja. haben und keine Sendung Pri Pri Privat
0: haben. haben wir den Film geschaut, das irgendwie im Nebensatz erwähnt und so was? Ja. Ihr guckt Filme ohne Episoden zu machen, das geht aber gar nicht hier.
1: Ja, auch das muss manchmal <lacht> sein. Und äh, zu guter Letzt war ich eben im Rahmen von vom Doc Leipzig, ähm, vom Festival eben auch zu Gast bei der Wiederaufführung. Da kann man ja vielleicht auch nochmal reinhören. Jetzt, jetzt
0: denke ich gerade hier, wenn, wenn, wenn bei einem Film bei Watchmen, wenn wir das schon auf die Mütze kriegen, wie ist das dann nächste Woche hier in der Episode? Da erzählen wir von zig Filmen, die wir geschaut haben, Stimmt. ohne da Episoden zuzumachen. So,
1: was? Den auch? Und den? Das geht aber nicht. Ja, vielleicht sollten wir uns das noch anders überlegen, was wir nächste Woche machen. Vielleicht senden wir eine Stunde lang Stille, damit wir nicht irgendwie Ärger ja, kriegen. Ja, oder wir
0: senden die Episode von heute nochmal einfach. Und dann <lacht> merkt keiner. Oder rückwärts abgespielt. Wir
1: nehmen das Holiday Special von 2012, das merkt <lacht> niemand. Das ist, die Filme sind ja eh alle gleich. Ja ja. <lacht> ähm, ja, ja. Genau, und dann haben wir eben auch in diesem Jahr einiges an, an Specials irgendwie gemacht oder versucht, ähm, anders als in den Jahren davor, also das hat sich ja eigentlich auch in 2013 glaube ich schon so ein bisschen angebahnt, auch auf, aus Zeitgründen haben wir eben nicht mehr so viel gemacht wie 2012, wo wir ja wenn irgendwie der neue Batman ins Kino kam, irgendwie zwei, drei alte geguckt haben oder bei Amazing Spider-Man nochmal oder James Bond. Als Skyfall ins Kino kam, haben wir uns ja. sieben Sonderausgaben gemacht. <lacht> ähm, das, das haben wir dann wir, ein bisschen
0: reduziert und wir ja. haben das dann eher versucht, glaube ich auch 2013 schon, da haben wir ja für den Django Unchained, haben wir dann auch sehr so inoffiziell gemacht, da haben wir dann eben den Western ja. geguckt vorher und bei Fiction genau, dann haben wir versucht. dann eher versucht, das thematisch schon mal so ein bisschen in die Richtung zu bewegen. So, damit wir halt auch nicht jede Woche dann irgendwie zwei Episoden produzieren müssen.
1: Genau. Ähm, ein paar Specials oder ein paar Sondersachen haben wir ja dann doch gemacht. Wir hatten das Jubiläum mhm. mit der 100. Ausgabe. Wir haben ja nicht den Geburtstag gefeiert, aber die Nummer 100. Da hatten wir dann ja auch schöne ähm, Audiokommentare von Hörern mit in der Sendung.
0: Ja, das war eine sehr schöne Sache auf jeden Fall. Noch nochmal vielen Dank dafür an der Stelle.
1: Auf jeden Fall. Das
0: ist echt schön, auch mal so dann so in auditiver Form da ein bisschen Feedback zu bekommen. Ist ja, ja schon ein bisschen schöner, als jetzt nur so Buchstaben zu sehen. Ne?
1: Ja. Dann Klänge, haben wir Klänge
0: zu hören ist da schon noch emotionaler.
1: Dann haben wir die die Nullnummer rausgebracht, äh, unser Experiment, bevor es Second Unit gab.
0: Genau, wo ich klang wie so ein Villain, ne? wie war das, ne? weil ich, da hatten wir doch noch so ein mieses Mikrofon für mich, Ja. Das, so, eine, so eine blechernde Roboterstimme.
1: Das, das Beste fand ich ja, wie du wie du noch das Bier aus dem Kühlschrank holst oder so, das hatten wir ja alles irgendwie mit in der Sendung. Ja. Ähm, es
0: war ja auch keine Sendung, ne? deswegen, ja, wir haben es halt einfach, wir haben halt einfach das als Audiotest gemacht und einfach dabei die erste Episode besprochen, wie, wie wir das vorhaben und ja. Mikro war halt an dabei, so, ja.
1: Und dann haben wir noch eine Sonderausgabe, ähm, also für für Flatterspenden zu zu Werner gemacht, zum norddeutschen Kulturgut Werner Beinhardt. Ja,
0: und da fällt mir nämlich ein, ich, ich musste letzte Woche hier bei, beim Hobbit auch einmal an Werner denken, das habe ich nämlich gar nicht erwähnt gehabt. Okay. Ja, und zwar, es gab ja diese Szene, als ähm, als sich dann Thorin entschließt, doch irgendwie aus der Festung rauszugehen und seinen Zwergenkumpels da unten beizustehen, ne? Also dann mit in die Schlacht zu ziehen und erst sieht man ja, wie wie die ganzen Zwerge, also Thorin und seine ganzen Anhänger da, wie die halt so super in diesen Rüstungen sind mit ihren krassen Helmen, aber dann kommen sie halt unten raus und die haben halt die ganzen Helme nicht mehr auf, und aber damit ist halt ein cooler coolerer Shot ist, weiß nicht, damit man ihre Venen Haare sehen kann und da dachte ich halt nur so,
1: ihr müsst Helme tragen. Bei der Arbeit Helme tragen. <lacht> Wenn da Stein auf die Biene fällt, was dann? Genau. Ja, ja. es ist, äh, ja, sag ich halt, also Werner, Werner ist immer relevant und immer wichtig. Ja, vor ähm, allem in der Mittelerde. Vor allem da. Dann hatten wir so noch ein paar ähm, Filmfestivals, wie schon erwähnt. Das Japan-Filmfest habe ich mitgenommen mit Martin und äh, Doc Leipzig habe ich wieder mitgenommen. Es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten, wie auch schon erwähnt, das Wish I Was Here Special in Berlin und die Verlosung. Und äh, wie du schon erwähnt hast, dann haben wir versucht, in der regulären Sendung viel irgendwie mit reinzunehmen. Wir haben äh, uns Double Features äh, in die Sendung, in die reguläre Sendung geholt. Wir hatten das Aronofsky Double Feature, was wir auch schon erwähnt hatten. Mhm. Wir hatten aber auch das Oldboy Double Feature, wo wir versucht haben, über über Original und Remakes zu sprechen und dann eben auch Old als südkoreanischen Film und zehn Jahre später als Hollywood-Verfilmung. Also auch diesen kulturellen Unterschied haben wir versucht in der Sendung auch zu besprechen. Mhm. Äh, auch ein sehr merkwürdiges Seherlebnis irgendwie, ne? So dieses, dieses Hollywood-Remake mit, mit Josh Brolin. Auf jeden
0: Fall, ja. Ja, viele haben da ja, uns ein bisschen kritisiert oder waren ein bisschen traurig, dass wir eben dann im Zuge dieses anderen Formats nicht so viel über den äh, alten Oldboy geredet haben, wie er es verdient hätte. Und der ist ja wirklich auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Aber wir haben es dann eben in der Episode eher so in dieser Remake-Hinsicht gemacht und jetzt nicht so wirklich auf, auf die Themen von dem Oldboy selber sind wir nicht so eingegangen, obwohl der da wirklich jede Menge eigentlich liefert. Ja. Naja, aber wir machen das ja sonst eben fast immer auch, dass wir wirklich einen Film auch ziemlich hier dekonstruieren, Deswegen ne, war es halt in der einen Woche dann mal nicht so. Ist halt schade gewesen. Aber ich, ich fand es halt eben trotzdem sehr sehr wichtig, auch mal einfach mal das anhand von zwei Filmen wirklich mal so durchzuexerzieren. So hier, ja. was ist ein Remake? Was soll das? Ja. Was kann das leisten? So ne Und gerade eben bei so einem Film, warum braucht man das?
1: Ne? Das lag uns ja auch schon äh, länger am Herzen, mal so über Filme zu sprechen. Ja. Das war ja, glaube ich, seit dem äh, Debakel 2012 im Kino. Dem Total Remake, ja. <lacht> das Total Remake, ja. Genau das. Ähm, dann haben wir uns die Matrix-Filme angeschaut. Ich glaube den ersten auch sogar dieses, dieses Jahr, aber auf jeden Fall dann das Double Feature mit den beiden Fortsetzungen. Ja,
0: Auch das lag mir schon sehr, sehr lange am Herzen, dir wahrscheinlich auch, ja. dass wir uns endlich mal diesem Phänomen nennen und das, das war auch ja. eine sehr ähm, produktive Episode auf jeden Fall, da haben wir ja auch versucht noch einiges so rauszuholen aus den Filmen Ja, und ich, ich habe ja auch sehr stark für den zweiten noch versucht zu argumentieren und du ja auch noch ein bisschen für den dritten so und ja, tja, naja. Aber den, den dritten kriege ich einfach nicht gut für mich, das, das wird einfach nichts. so, ich, ich finde ja halt gerade so noch erträglich vielleicht, aber es ist mehr Frustration irgendwie und beim zweiten, das ist ja wirklich einer der ganz wenigen Filme, die ich mal besser finde als der Rest der Welt, sonst ist es ja eher andersrum.
1: Das stimmt, das stimmt und für dich spiegelt sich da eigentlich auch schon fast wieder die Hobbit-Trilogie, oder? Wie meinst so, du das? Ach so, geht. stimmt,
0: ja, ja, ja. Das, das kommt fast hin, ja, nur sind bei den Hobbits wahrscheinlich dann alle Filme nochmal so vier, fünf Punkte weiter unten, aber aber so vom Verhältnis kommt es glaube ich ganz
1: gut hin, ja. Also du meinst auch von der Kurve, die sozusagen stetig fällt. Genau, so der Graph oder die, ist ein ähnlicher.
0: genau, der Graph wäre das, ja, also die, die Kurve fällt erst sehr wenig ab, aber dann enorm stark beim dritten Teil. Genau,
1: ähm, ja, manchmal muss man vielleicht auch mathematisch über Filme sprechen, ähm. Und dann hatten wir ja auch noch das Stummfilm-Double-Feature, was mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wir haben Metropolis mhm. geguckt und äh, Modern Times von Charlie Chaplin, glaube ich, beides im November. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Aber auch, also das lag mir auch am Herzen, eben so weit zurückzureisen in die Filmgeschichte und auch sowas mal zu besprechen und sowas irgendwie, ähm, äh, ja, in die Sendung zu holen.
0: Ja, für, für mich war ja gerade der Metropolis da eben auch ein ganz großes Highlight. Würde ich wahrscheinlich beide Filme eher noch näher zusammen da, aber ich, ich ich kann ja eben mit dem Metropolis sehr, sehr viel anfangen und mit dem Chaplin halt irgendwie nicht so sehr, sehr wenig. Viel, ja. Obwohl ich natürlich auch sehe, so was da so der Klassikerstatus ist, ne? irgendwann interessant ist es natürlich schon.
1: Eben, das war doch so ähnlich wie, wie würde ich jetzt mal sagen, wie bei Weekend zu sagen, so, das gehört irgendwie dazu, dass man einfach weiß, was es ist, man hat sich das mal angeguckt, man muss es ja nicht unbedingt mhm. gut finden, aber ich glaube auch, dass so eine Seherfahrung, den persönlichen, wie sagt man, Wortschatz erweitert. Ja, oder Filmhorizont Horizont, eben. Genau. Ne?
0: Ja, und ich, ich bin einfach genug Filmfan so und ich bin genug am Medium interessiert, um eben sowas auch mal zu machen. Aber generell ist es natürlich trotzdem schöner, wenn man sowas eben schafft und den Film gleichzeitig auch noch total toll findet als Film Klar. selber. ne Dass, Wenn man quasi gleichzeitig Historiker und einfach äh, Filmschauer sein kann und sich dann nicht irgendwie entscheiden muss. so ne?
1: ja. Dann hatten wir ähm, ja, ein, ein, ein Special oder eine Aktion, die dieses Jahr so ein bisschen eingeschlafen ist, unser Hörervorschlag.
0: Ja, der, der ist
1: uns irgendwie abhanden gekommen. Der war Jahr ja auch Jahres. durchaus beliebt früher und es
0: ja. war ja irgendwie auch eine schöne Sache. Das Ding dabei ist halt einfach nur, es wird langsam eben schwieriger, den aufzuziehen. Also wir, wir haben ja damit, glaube ich, angefangen, wirklich so relativ früh auch schon. Das war ja, glaube ich. Ende den, 2012, glaube ich. Haben genau, so nach angefangen. ein paar Monaten. Äh,
1: die Idee dahinter, vielleicht für Leute, die es nicht wissen, war ja, dass wir sagen, wir eröffnen immer die, die letzte Ausgabe im Monat für Vorschläge und dann haben wir ja immer erstmal am Anfang des Monats alles gesammelt, einfach Vorschläge in alle Richtungen, haben daraus dann immer drei rausgesucht und die dann per Online-Voting äh, zur Wahl gestellt. Also welcher mhm. von diesen drei, von dieser Vorauswahl, soll es denn schlussendlich werden? Damit wir auch immer so ein bisschen Vergleichswerte hatten und manchmal auch selber noch vielleicht so ein bisschen Akzente setzen konnten. Ähm,
0: genau, und am Anfang ja. haben wir da einfach gesagt, hey, gebt uns irgendwelche Filme und dann suchen wir uns drei raus, die wir interessant finden und dann wird abgestimmt. Nur... Irgendwann haben wir das dann versucht ein bisschen einzugrenzen thematisch und dann haben wir gesagt okay gebt uns einen Science-Fiction-Film oder weiß ich ob wir das mal gemacht haben oder gebt uns einen Zeitreise-Film oder einen Action-Film irgendwie irgendwie sowas ja. ne Horrorfilm ja. haben wir auch mal gemacht genau und inzwischen ist es halt schwieriger weil wir wirklich so die meisten Genres auch schon abgedeckt haben deswegen das da, da brauchen wir dann irgendwie ein konkreteres Thema glaube ich oder einen größeren Anlass dann so wie wenn wir eben den Themenmonat gemacht haben im April da haben wir dann eben ein paar el pacino filme geguckt und beim letzten haben wir dann eben abgestimmt so, welcher soll dann jetzt noch kommen und äh, haben wir das dieses Jahr auch nochmal gemacht eigentlich bei dem mit dem Bill Murray nee nee das haben wir das haben wir anders gemacht ne bei dem da kommen wir gleich noch zu oh ich greife schon vorweg hier ja, ja aber stimmt, das, das war das hab ja, ich gerade
1: eben ganz vergessen bei den Specials ja aber das
0: war ja im Grunde auch so eine Art Hörervorschlag oder deswegen also
1: wir hatten auf jeden Fall äh, noch drei äh, Themenwochen themenmonats Specials wir hatten den den Edrua, den Edroa, ja dieses Jahr. oder also der Edward Norton Februar wir hatten den ab Bill und Murray also die ja das Bill
0: was glaube ich Jack hat zu verdanken ist dieses ja. großartige die großartige Betitelung auf sowas wären wir nie ja. gekommen
1: und wir hatten das 80er Special oh ja und wir hatten auf jeden Fall also bei den Hörervorschlägen haben wir im Januar glaube ich angefangen mit New World ich weiß gar nicht ob wir da auch explizit gesagt haben was was ich glaube wir haben gesagt asiatisch. nicht Hollywood
0: das kann sein genau und dann so ist es glaube ich
1: New World aus ich glaube Südkorea geworden glaube auch ja äh, dann hatten wir Red Dragon beim beim Edward Norton äh, Themenmonat mhm und ich glaube, Broken Flowers wurde uns auch gewählt, reingewählt ja, bei Bill Murray.
0: Hatten wir das da nicht irgendwie so gemacht, dass, dass alle irgendwie drei Filme vorgeschlagen hatten und wir haben dann am Ende die drei Filme genommen, die die meisten vorgeschlagen hatten? War oh, das, das kann sein. War das nicht so? Bei, bei Bill Murray hatten wir Stimmt. das glaube ich, dann so gemacht. Da und wir ich glaube, bei Edward Norton haben wir
1: drei vorgegeben. Nee, das haben wir bei 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 oder so. Oh, wir sind wir sind so durcheinander. Das
0: Bier wirkt langsam, aber bei Bill Murray war es eben nicht mehr die altmodische Abstimmung, das weißt du noch. Ne? Da haben wir halt eben einfach nur die Vorschläge in den Kommentaren gesammelt. Stimmt. Das war eben auch ein bisschen Stimmt. einfacher dann so mit der mit der Durchführung. Ja. Und wenn wir halt sowas in der Richtung nochmal machen, dann würde sich das wahrscheinlich auch anbieten, das das wieder so zu machen.
1: Ja, ich möchte eigentlich auch, dass wir das nächstes Jahr irgendwie, irgendwie äh, nicht jeden Monat oder so, aber dass wir da irgendwie vielleicht mal wieder wieder diese Erfahrung haben. Das hat mir immer gut gefallen beim Hörervorschlag. Ähnlich wie eben Gastepisoden, wo einfach dann ähm, uns Filme herangetragen werden, zu sagen, oder dass wir auch mal sagen können, wir können uns ein bisschen zurücklehnen und eben dadurch auch den Horizont erweitern. Weil die meisten Hörervorschläge mhm. hätte, ich, hätte ich selber nie geguckt. Das wären alles Filme gewesen, von denen ich entweder gar nichts wusste oder selbst wenn ich davon wusste, die wahrscheinlich so vor mir hergeschoben hätte, dass ich die irgendwann im Rentenalter vielleicht hätte nachholen Tja. müssen.
0: Und da gibt's ja jetzt auch noch einen quasi inoffiziellen Hörervorschlag, den wir auch dieses Jahr, glaube ich, geschaut haben und zwar Strange Days. Ne? Genau. Den der, 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 wurde war mal, uns, der war
1: lange und oft Hörervorschlag, der, der ja. kam in die Top 3 Genau, aber, aber er hat gewonnen. es nie
0: gewonnen Er, hat, ja. er war zwei oder dreimal, glaube ich, mindestens dabei und hat es nie geschafft und ich selber wollte den auch immer sehen, weil der klang irgendwie interessant so und, ja, ja. und dann den dachte ich mir, komm ich den, den hast den noch bei Ebay
1: geschossen und das war doch so eine komische DVD, wo es, glaube ich, nur die deutsche Tonspur gab. ja, war. ja, ja das war so, das Weil die so, weil ich so alt war 98, ne? ja.
0: Am Anfang gab es eben noch keine englischen Tonspuren auf den DVDs, weil man irgendwie nicht auf die Idee gekommen ist dass das ja irgendwie ganz cool sein könnte
1: Warum auch? Wer, macht eben, ja. Wer benutzt denn sowas?
0: Tja, ja, naja. Und deswegen, ja, naja, wir haben es eben trotzdem geschafft, den auf Englisch zu gucken letztendlich. Mhm. Und ich war auch durchaus positiv überrascht von dem Film. So, also der war ja auch von der Catherine Bigelow, glaube ich, ne? Genau. Die auch hier den, ich vergesse immer, wie der heißt der Keanu Reeves Film mit ihr da äh, von ihr. Point Break. Point Break, genau. Den hatte ich ja auch äh, kurz, äh, kurz vorher, glaube ich, noch geschaut, den ich auch mhm. ziemlich cool fand. Ja. Also schön, dass wir das auch nochmal geschafft haben, den nach Jahren endlich mal zu schauen. Ich habe auch mal gedacht, das machen wir noch ja, und wir haben es gemacht.
1: Ich, ich glaube, die Regelung war ja auch, wenn der das dritte Mal beim Hörervorschlag nicht äh, gewählt wird, <lacht> dann hätten wir ihn selber Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er sogar dreimal zur Wahl stand oder zweimal. Zweimal auf jeden Fall. Aber, Vielleicht sogar äh, dreimal, weiß ich ja. auch nicht mehr. Ja. Und dann hatten wir ja auch noch ein paar Einsendungen. Die Sachen, die mir die mir tatsächlich, die mir noch eingefallen sind. Ich weiß nicht, ob es alle sind, aber wir hatten ja Social Network zugeschickt bekommen. An dieser Stelle nochmal sehr, sehr vielen und großen Dank. Ja, ähm, verhaltene
0: Dank. <lacht> von Hilflichen. dir,
1: sehr, sehr unverhaltenen von mir. Aber da kommen wir nächste Sendung, glaube ich, auch noch mal ein bisschen drauf. Ähm, JFK hatten wir auch zugeschickt bekommen. Ja,
0: den haben wir auch erst kürzlich geschaut hier. Genau, auch und Rausch so der Tiefe. Oh ja, The Big Blue ne, von mhm. Luc Besson. Mhm.
1: Hat uns auch. beiden jetzt nicht so gefallen, aber war auf jeden Fall schön anzusehen.
0: Ja, ich, ich mochte den auf jeden Fall. So war es so war's nicht, aber es er hat mich jetzt nicht umgehauen, so. Es, ja. Das war auch so ein, das war so ein typisches Beispiel von einem Film, wo viele interessante Ideen drin waren, die eben für mich da auch nicht so ausformuliert waren, so, so ähnlich wie Boyhood auch, so. Das, da steckte was drin, was mich interessiert hat, ne? Und, und gerade bei, bei The Big Blue war es eben dieses, die, von dem Hauptcharakter eben sein Verhältnis zu der See und zu dem Tauchen, ne, dass er sich da immer viel wohler gefühlt hat und das ist für ihn irgendwie viel natürlicher war als äh, so der normale Umgang mit Menschen eigentlich. Und das, das kam für mich immer so rüber, so zwischen den Zeilen und in den Blicken von ihm aus und in manchen Szenen. Aber es, es war irgendwie nie so ein konkret Thema und das hat mich ein bisschen, bisschen gestört le leider dabei. Aber auf jeden Fall war der audiovisuell auch sehr, sehr schön anzusehen und, und Jean Reno war auch äußerst unterhaltsam in dem Film.
1: Ja. Und dann haben wir dieses Jahr auch ein wenig mit Formaten rumgespielt. Ähm, auch gar nicht so bewusst, aber das hat sich irgendwie auch so ergeben. Wir haben die Mini-Unit eingeführt.
0: Ja, du hast die Mini-Unit erfunden erstmal. Ne? Das genau. kam, kam das bei Godzilla? War das, das war bei
1: Godzilla. Das war halt dieses Bedürfnis, äh, über den Film reden zu wollen. Ja,
0: auch wenn Tamino nicht da ist. Genau. Und den Film nicht kennt, ja.
1: Dafür, guck mal, das ist das ist wahrscheinlich, ist es nicht wie bei den Star Trek Filmen, zumindest bei den alten, dass immer die... Bei den Ungeraden warst du ja dabei. Bei Episode 2 der Mini-Unit war es ja eben eine, eine größere Mini-Unit zu zweit. Dann kam Episode 3 mit Citizen 4, den habe ich ja in, in Leipzig auf dem Festival gesehen. Jetzt müsste rein rechnerisch bei der nächsten Mini-Unit müsstest du wieder dabei sein. Bei Gone Girl? Ja, was? Ja, Gone Girl war ja schon die zweite Episode. Ach, die zweite. Wenn jetzt die vierte Rei rauskommt, ja. müsstest du wieder dabei sein. Und dann haben wir das bei Star Trek: weißt du, die Guten sind die Geraden.
0: Oha, da da redest du aber in hohen Tönen von Citizen Vorher, ja.
1: <lacht> nee, nee, ja. Da, auf dem man ja muss auch man darf. muss
0: auch immer dazu sagen, diese dieser Mythos mit den Graden. Das, <lacht> ich meine, es, ich würde auch sagen, das stimmt in gewisser Weise, aber man, man streitet sich da auch natürlich gerne drüber, ne? Und ich finde halt Jetzt
1: von den Star Trek ja, ja, von den ja. Mini Units.
0: Ich glaube, da gibt's noch keinen Mythos von. <lacht> aber gerade der erste Star Trek Film, der hat der hat auch so seine Qualitäten, ne? Muss man dazu sagen. Ja.
1: Aber anderes Thema. Star Trek ist auch eine gute Überleitung zu Star Wars, weil wir mhm. ja auch eine Trailer-Unit eingeführt haben, äh, jetzt vor kurzem, weil wir das Bedürfnis hatten, kurz über den Teaser zu sprechen. <lacht> äh, aus 88 Sekunden haben wir, glaube ich, 30 Minuten rausgeholt. Ähm, und ja, ja, wir wissen, das ist höchst absurd, was wir da getan haben, aber es hat trotzdem Spaß gemacht.
0: Ja, bei dem Thema, ne, da, da fällt es eben auch schwer, sich zurückzuhalten.
1: Ich glaube, Star Wars wird auch ein Thema im neuen Jahr sein, da kommen wir auch nicht drum herum. Ja, vielleicht gucken äh, wir da
0: mal den anderen Film im Kino.
1: Ja, vielleicht, vielleicht. Schauen wir mal. Ähm, und dann sind wir auch schon bei den bei den Highlights. Wir haben jeder irgendwie eine Top 3, Schrägstrich, Top 6, Schrägstrich, <lacht> vielleicht Top 4 bei mir, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall haben wir ein paar Highlights im Sinne von Highlights der Diskussion, Highlights der Sendung.
0: Ja, oder wie ich sagen würde, also für mich wäre es ein bisschen so, wenn mich jetzt jemand äh, fragt, so hey, ich habe jetzt gerade euren Podcast entdeckt, welche Episoden soll ich mir denn jetzt anhören von 2014? So als Der Beispiel, Listener
1: Guide, ne? der Einstiegsguide für Second Unit. Ja,
0: aber ich meine, natürlich ist es jetzt nur für dieses Jahr. Ganz genau müsste man natürlich dann alle Episoden berücksichtigen. Stimmt äh, ja. Aber, das äh, müssen wir äh, eigentlich auch
1: nochmal machen. Wir müssen so einen so Einführungs- äh, Blogpost schreiben. So. <lacht> Herzlich willkommen bei Second Unit. Hier kannst du
0: anfangen. Genau. Das ist natürlich sehr kompliziert, hier reinzukommen. Da braucht man so den hermeneutischen Zirkel und so, das ist ein ja. nicht so einfach hier alles klar.
1: Ja, ja ich meine, jetzt mal ernsthaft, wir sind schon, wir nähern uns der regulären 150. Ausgabe plus Specials. Also äh, das hatte Carsten letztes Jahr irgendwie so schön bei uns in den Kommentaren. Ich hoffe, dass es das auch wieder in den Kommentaren landet. Wie viele Stunden und Tage und Minuten wir in diesem Jahr verpodcastet hatten. <lacht> und wir waren da, glaube ich, echt. Hat er das mal ausgerechnet? Er hatte ja? das irgendwie ausgerechnet. Oder ich weiß, nicht, ob das sogar insgesamt war oder für das Jahr. Und das äh, war. Und ich glaube auch, dass es mittlerweile äh, genug ist, um die Weihnachtsferien vollzukriegen. Also ja, wenn da
0: jemand Lust hat, das nochmal nachzurechnen für dieses Jahr. Äh, ist oder gerne gesehen. zu hören. <lacht> ja,
1: genau. ähm, aber kommen wir zu den Highlights. Was ist denn, was ist denn so dein dein ja wie du gesagt hast so dein deine Empfehlung dein dein Einstieg in das Second Universe. Wie wollen wir das denn jetzt
0: machen? Also wollen wir jetzt gut, wie wir, immer wir, gut. So also ich, ich also ich habe mir jetzt hier ich habe halt ich wollte ja eigentlich eine Top 3 machen, ich habe es halt nicht ganz geschafft, muss ich leider zugeben. Ich habe jetzt einen geteilten dritten Platz zwischen mehreren Episoden und dann Platz 2 und Platz 1. Sehr
1: schön, dann darf ich, dann darf ich auch so schummeln. Ja. Weil meine Top 3 aus vier Filmen besteht oder aus vier Sendungen besteht.
0: Genau, aber wollen wir das jetzt abwechseln, so machen, oder soll jetzt erst einer alles und dann der andere hinterher? Mach du mal
1: alles und dann komme ich hinterher, weil ich kann mir vorstellen, dass es da ein paar Überschneidungen gibt und man das okay. dann wenig
0: verkürzt. Gut, dann kann. machen wir das mal so. Ich habe mir das hier notiert. Also, erstmal jetzt der, der geteilte dritte Platz. Da habe ich jetzt mir vier Episoden aufgeschrieben, aufgesch äh, wo ich mir einfach nicht äh, sagen konnte, welche war mir jetzt wichtiger, welche fand ich jetzt besser. Mhm zuerst ist mir da noch Kalitus Way im Kopf gewesen.
1: Okay, das, nee, das verstehe ich, dass der dir sehr am Herzen liegt. Genau, ja? das
0: ist ja auch mit meinem Lieblingsfilm von De Palma, so wahrscheinlich kurz nach Scarface, mhm. aber das, den, den wollte ich ja doch unbedingt nochmal schauen mit dir. So, also Wir hatten ja letztes Jahr eben den tollen El Pearl gemacht, was ja, ja auch so mit die schönsten Wochen waren, die wir jemals hatten hier im Podcast natürlich, ne? mit so vielen El Pacino Filmen auf einmal.
1: Wir müssten jetzt eine Kamera auf deine funkelnden Augen richten, <lacht> ja. wie du jetzt schon wieder anfängst zu schwärmen, aber ja.
0: Genau, wie ein fünfjähriges Mädchen, was ihre Prinzessin Lillifee-Tasche bekommt. So gucke ich gerade. Ja. Ja, und deswegen fand ich es eben schön, dass wir mit Kalitus Way dann nochmal so ein bisschen da zurückgeschaut haben. Das war ja auch ungefähr ein Jahr später, glaube ich, dass wir das gemacht haben. oder? Hm. Ich glaube auch, das um, ist im April ungefähr. so ungefähr. In, in dem Bereich. Und die beiden Filme, die, die die gehören vielleicht nicht zusammen, aber sie sind ja schon interessant. Du hast ja sogar deine Arbeit darüber geschrieben. Ne, über ja, die ich beiden habe eine Filme.
1: Hausarbeit über beide Filme geschrieben und sie gehören tatsächlich sehr stark zusammen. Genau, zumindest es gibt es eben so, ja, so gewisse...
0: Ja. Es gibt so gewisse Überschneidungen, es gibt gewisse Kontraste, die ganz interessant sind, liegen eben auch genau zehn Jahre auseinander, glaube ich. Ne? Ja. ja. So Beide Male eben El Pacino, der Palma, das das Gespann. Ja. Und der Film hat eben diese diese unglaublich tolle Kameraarbeit und da habe ich mir auch äh, so die Finger nachgeleckt in der Episode da, habe ich auch ja. lange drüber geschwärmt und ja, es war einfach, einfach eine schöne, ein schöner Film, eine schöne Diskussion, deswegen habe ich die noch so im Kopf. Ja, dann geht's weiter. Noch nicht ganz so lange zurück liegt das Lynch- äh, <lacht> <lacht> Dass das Lynch, äh, nee, Double Feature war es gar nicht die, nur die lange Diskussion <lacht> zu Holland Drive.
1: Ja, aber das ist bei mir auch auf der Liste gelandet. Das. Äh, ja, das ja. dachte
0: ich mir schon. Ja. Das klar, war schöne war eben Sendung, wichtig. schöner und,
1: Film, schöne schöner Gast, also das hat ja alles eben. gepasst. Und,
0: und und ganz besonders wichtig ist es eben für mich, weil es weil es meine Einstellung eben so stark verändert hat zu Lynch, ja. so und, und und eben die die Sichtung von Lost Highway gehört da ja irgendwie auch für mich ein bisschen mit dazu, die ich halt einen Abend vorher hatte. Ja. Also beschreibt eben so jetzt meinen meinen Wandel und möglicherweise eben der Beginn einer vorsichtigen Freundschaft mit Lynch.
1: Auf die Episode bin ich auch sehr, sehr stolz und das Feedback, was wir dazu gekriegt haben, hat hat auch äh, ja, hat mir auch gut gefallen, also ja. definitiv.
0: Ja, dann habe ich noch eine Episode mit dem Gast hier stehen und zwar das Aronofsky-Double-Feature mit Raphael. Mhm. Das ist mir auch sehr stark noch in Erinnerung geblieben, weil das ich, ich fand es da halt auch so schön, dass wir eben, weil wir wollten ja auf jeden Fall Aronofsky besprechen und wir haben uns halt zwei Filme rausgesucht, die für mich auch beide sehr unterschiedlich sind von ihm. Ne, Eben, ja. eben den, den Requiem for a Dream, der ja so bei den meisten als sein Meisterwerk gilt und ich weiß nicht, ob ich ihn besser finde als The Wrestler, vielleicht nicht, aber ähnlich stark so und gehört auf jeden Fall auch zu seinen Stärksten nach meinem Geschmack. Und The Fountain war jetzt für mich eher der Schwächste, so obwohl ich Noah jetzt nicht gesehen habe und ich... Also das, was ich so gehört habe von Noah, ich, ich muss mir, glaube ich, auch nicht angucken. Wahrscheinlich wäre der eher noch schwächer Stimmt, als kann The ja Fountain, glaube ich. Jahr raus,
1: ja, 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 ja
0: Aber das das ist, glaube ich, wirklich nicht meins. Und ich, ich will mir, glaube ich, Aronofsky nicht kaputt machen, indem ich den Film angucke. So, ich, ich weiß nicht. Ist halt nur ein Vorurteil jetzt, aber ja, naja. Ja. Aber The Fountain war eben auch schwierig für mich. Und Es, es ist auch ein interessanter Film gewesen, obwohl es, das war ja auch ein Projekt, was Aronofsky sehr stark am Herzen gelegen hat. Aber irgendwie.
1: Stimmt, den hatten wir ja auch. Ähm der, ich weiß noch, unsere Cloud Atlas Episode und auch das Rewatch, was wir gemacht hatten, irgendwie klang The Fountain immer so mit, deswegen haben wir den ja auch in die Sendung Genau, gemacht. hatte ich
0: da ja auch so erwähnt, dass ja, es ja. so ein der einzige Film war, der mich so ein bisschen an Cloud Atlas erinnert hatte, ja, ja. nur nicht von der Qualität her leider. Ja. ja. und Das das war eben schön, dass wir das alle nochmal aufgearbeitet haben, hier dann auch wieder mit Verstärkung da.
1: Ja. ja Platz äh, drei auf dem dritten Platz?
0: Nee, das, das wäre jetzt schon Platz vier auf dem dritten Platz. Achso. Ja, da haben wir das, das ist die X-Men-Episode. Ne? Auch wieder mit Gast. Ja, Die Gast-Episoden sind halt wahrscheinlich meist die, die ein bisschen größer sind, doch im Kopf bleiben. Ne? Hannes war ja dabei. Hat mir einfach auch sehr viel Spaß gemacht, einfach auch euch zu fragen, was euer Lieblings-X-Men ist. Weißt du, sowas einfach. Und dann die X-Men-Filme durchzugehen. Wer fand welchen am besten oder am schlechtesten und sowas. Ich, ich mag halt die X-Men-Filme so. Es war immer so, seit, seit die eben rausgekommen sind, Anfang der 2000er, da waren das immer so mit meine lieblings comic filme Ja. Und deswegen... Das hat mir immer mehr am Herz gelegen, als jetzt irgendwie Green Lantern zu gucken oder so. Das ist halt, naja, ein bisschen anderes Niveau, so. Ja. So, aber jetzt wird's noch so spannend hier. Jetzt geht's an die, an die zwei wichtigsten Plätze hier auf meiner Liste. Und auf der 2 ist das Matrix Double Feature. Ja, weil das okay, war wirklich eine, eine pompöse Episode, wo wir ja. so ausführlich und kompliziert geredet haben und wahrscheinlich dem einen oder anderen Hörer sich die Ohren gedreht haben danach. Ja ähnlich da, wie bei Lynch, glaube ich. Ja, und wenn man ja. da die
1: Filme nicht vorher gesehen hat, dann ja, weiß man und gar nicht, was und wir gemacht Matrix, haben. Bei Matrix
0: da wurde es ja auch durchaus philosophisch hier. Wir ja. haben da mal unsere philosophen Skills ausgepackt und versucht ja. da im zweiten Film noch, noch wohlwollend auch inhaltlich ein bisschen was zu finden und nicht nur die Action äh, zu besprechen. Auch im dritten? Ja. Und es und es ist schon irgendwie was drin, so ne. Ob man es jetzt mag oder nicht, aber es es gibt zumindest Ansätze, über die man sich unterhalten kann. Und das haben wir eben hier ausführlichst gemacht. Das hat auch, glaube ich, über zwei Stunden gedauert in der Episode. Ne? Waren ja auch zwei Filme, klar.
1: Ich glaube, wir sind auch tendenziell in diesem Jahr immer länger geworden, so, so im
0: Schnitt. Das sagen wir auch jedes Jahr schon, ne? Ja, naja.
1: also die drei Stunden haben wir noch nicht geknackt, aber äh, auch das könnte <lacht> irgendwann mal passieren.
0: Ja, und dann habe ich noch meine Nummer eins. Okay, lass mich ist...
1: raten. Ich kenne deine Nummer eins. Ja, wirklich? Dann sag. Ja. Soll ich sagen? Ja, sag. Social Network.
0: Oh. <lacht> du hast dich knapp, vert äh, knapp vertan, Christian. Okay.
1: Es ist Inglorious Bastards. Den haben wir dieses Jahr, nein, den haben wir doch nicht dieses Jahr geguckt. <lacht> aber ja, den haben wir dieses Jahr geguckt. Wir haben ihn auch
0: schon mal in einem anderen Jahr geguckt zusammen. Wir gucken Ohne ihn noch die Ja, das ist doch gar nicht so lange her, oder? Drei Monate. Ja, das waren die so, Lieblings
1: ne? Lieblingsfilmwochen oder Lieblingsfilm. Eben, ja, zwei
0: Monate ist es erst her, ne? Ja, im Oktober. Ja, und das war auf jeden Fall die längste Episode, die wir je hatten, das weiß ich noch. Ich glaube, zwei Stunden, Stimmt, wir haben uns ja noch so. in irgendwelchen
1: politischen Diskussionen verheddert und wir sind ja überall gelandet. Ja, aber also das... das
0: ich meine, das stimmt, das, das, das war einfach, das, das muss einfach mal sein für mich. So, Das ist eben einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ja. also so Top 5 ist er halt für mich ja. so mindestens. Und und ich meine, wir haben die Laufzeit echt gesprengt vom Film, obwohl er ja auch, der Film ist ja auch schon zweieinhalb Stunden lang. Ja. Und wir haben eben, wir haben jede einzelne Szene analysiert. Ich habe die ganze Zeit erzählt, was ich alles so toll finde an Tarantino. Und dann am Ende haben wir ja, wie du schon meintest, wir haben uns ein bisschen... Off-Topic verloren. Es, es, es war nicht so ganz off-Topic, ich. Aber wir haben auch ein bisschen über Kunst geredet. Was ja, darf Kunst ja. so? Was sind die Grenzen von Kunst? Ne? Wo, wo geht's, wo, wo sind die Grenzen von Meinungsfreiheit und vielleicht Beleidigung? Oder darf sich jemand angegriffen fühlen von so einem Film und sowas?
1: Ich weiß noch, dass hm. wir selten so. Ähm so energisch und so so emotional, glaube ich, auch diskutiert haben. Oder ich war da sehr, sehr emotional. Das weiß ich noch. Dass zumindest wir uns am das Ende bisschen, bei dem Thema. Genau, ja. dass wir uns da durchaus produktiv in die Haare gekriegt haben und das sind mir eigentlich auch immer die liebsten Diskussionen. Genau, das fand ich auch so da, Zumindest geht. am Ende
0: waren wir da eben ja. nicht einig. Klar, beim Film ja. waren wir uns deutlich einiger und der Film ist einfach auch so klasse, da kann ich halt einfach auch nicht kurz drüber reden. Ja. Da, da klar. brechen dann alle Dämme bei mir
1: klar aber das äh, <lacht> das ist dann auch berechtigt und durchaus hätte ich eigentlich vorhersehen müssen dass das dann der Nummer eins war ja, aber ich habe so Social
0: Network hast halt auch ganz <lacht> knapp jetzt nicht auf die Liste geschafft ganz
1: knapp so auf Platz 50 vielleicht noch. Äh, aber gut, dann komme ich zu meiner Liste, mhm. die tatsächlich, also ich habe da keine Reihenfolge. Ich bin ja nicht so der, der, du kannst der sowas, also Rating. Nicht, nee, das, nee, das ist für mich alles nicht so eine Das lernst du auch nicht mehr, glaube ich. Nee, das ich will, weißt du, in meinem Alter ist ist auch irgendwann genug. Da muss man auch nicht nicht nee, mehr man, so viel dazu nee, lernen. Ja, nee, das stimmt schon. Das, ja. Aber David Lynch habe ich auch auf der Liste, wie schon erwähnt. Und tatsächlich, Social Network ist bei mir auf die Liste der Highlights gelandet. Ja, das hätte ich mir sogar gedacht. <lacht> ja. Weil ich, glaube ich, bei dem Film. Das, das, das war einfach eine geile Zeit auch. Das war ja vor Gone Girl und irgendwie ist in der Kombination mit Social Network und Lieblingsfilm-Soundtrack und tolle Geschichte, toll gespielt in meinen Augen und auch wieder diese Kontroverse, auch dass wir halt so auseinandergegangen sind in der Diskussion und das alles so 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 dicht beieinander. Ich habe den ja irgendwie ich habe den, glaube ich alleine nochmal geguckt und dann irgendwie zwei Wochen später haben wir den in der Sendung gehabt und ich habe mir auch das Making of angeguckt und das war wirklich so ein so ein also generell diese ganze Zeit das war so ein, das war so mein David Fincher ähm, meine David Fincher Zeit mit eben Social Network so intensiv dann Gone Girl dann habe ich endlich ähm, House of Cards äh, geguckt und und bin da sehr sehr drin aufgegangen und das war alles das war einfach eine geile Zeit und damit ist mir David Fincher also in diesem Jahr ist mir David Fincher einfach sehr sehr ins Herz geschlossen und, und das, das war geil. Also wir
0: können schon sagen, 2014 war so ein bisschen das Jahr der Davids, ne? Hier bei uns. Oh, ja, ja. Lynch, Fincher. Cronenberg hätte wir noch gucken sollen. Schade, haben wir nicht ja. mehr geschafft. Vielleicht nächstes Jahr.
1: Dann habe ich auf meiner Liste noch äh, die Sendung zu Weekend. Die hat mir sehr, ja, sehr gut das gefallen. das
0: überrascht mich jetzt zum Beispiel. ja. Einfach,
1: weil weil ich es sehr, sehr genossen habe. Alex war ein toller Gast, der uns wirklich, der, der auch schöne Fragen gestellt hat, der die Diskussion auch auch sehr bereichert hat. Aber eben auch dieses Thema, einfach weil es mir, mir, weil es mir, weil es auch wieder so eine Sache ist, damit hätte ich mich nie auseinandergesetzt.
0: Aber das finde ich ja echt schön, dass du jetzt da, dass das sogar ein Highlight für dich war und dass du dann nicht jetzt irgendwie noch den nächsten Nerdfilm rauspacken musst.
1: Der kommt jetzt. <lacht> und das wundert mich ein bisschen. Also das ist auch eine Episode. Lass mich raten,
0: es ist Brasil. Passt.
1: <lacht> Brasil war auch eine schöne Sendung und eine schöne Diskussion. Aber es ist tatsächlich Memento. Ähm,
0: Kann ich mich noch mit abfinden?
1: Der, glaube ich, sogar sogar ziemlich weit oben wäre, wenn ich sogar die Nummer 1. Einfach, weil das auch wieder so eine Sendung ist, auf die ich sehr stolz bin, <lacht> äh, die wir sehr lange geplant hatten.
0: Also vor allem, als wir halt gehört haben, dass manche Leute irgendwie ihren ihren Podcatcher irgendwie nochmal geprüft haben, ob da irgendwie die Sendung verdreht wurde, dann...
1: Und die Episode irgendwie doppelt runtergeladen haben, weil sie dachten, <lacht> die Datei wäre kaputt. Und äh, wir haben es ja für die... Ah. Spoilern wir es eigentlich, was wir da gemacht haben? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Hört euch die Episode mal an. Äh, guckt euch den Film natürlich vorher an, das ist da sehr, sehr wichtig und dann versteht ihr auch, was wir in der Sendung gemacht haben. Und mhm. also es war ja dann auch im Schnitt für mich eine Herausforderung, das irgendwie zu machen und wir haben ja wirklich noch bei der Sichtung beim Film haben wir echt noch <lacht> diskutiert, wie das irgendwie zu lösen ist, was wir davor hatten und ich glaube, dass es dann doch relativ gut geklappt hat.
0: Ja, ich habe es mir auch nochmal angehört danach und ich fand es gut. Also es war ja. auch thematisch so. Schön. Ja. Ich, ich verrate nicht zu viel. das
1: aber, ähm, Und da hat mhm. mir eben auch das Feedback sehr, sehr gut gefallen, dass eben tatsächlich sehr, sehr viele Leute sehr irritiert waren. Und äh, ja, das hat ja, schon das gemacht. muss eben auch mal sein. Das ja. muss auch sein, ja. Ein bisschen, bisschen Spiel und ein bisschen hatten wir ja, glaube ich, auch mit der äh, bei Bill Murray mit der Groundhog Day, täglich grüßt das Mummeltier. Da haben wir genau, ja schon mal ein ja. bisschen warm. Da haben wir es warm gespielt, gemacht. Ja. Ja. Ähm, sehr gut, dann kommen wir vielleicht noch zu einem zu weiteren kurzen Filmblock, bevor wir hier dicht machen und dann irgendwie in die nächste Woche starten. Ähm, was mir eigentlich ganz wichtig war, ähm, ähm, haben wir ja vielleicht auch schon so ein bisschen abgehandelt, aber so ein paar Überraschungen, Enttäuschungen und vielleicht auch Filme des Jahres, Highlights des Jahres, also auf die Filme bezogen, nicht nur auf die, auf die Sendung. Und ähm, für mich war eben eine große Überraschung Interstellar. Und Überraschung ist natürlich ein vielschichtiger Begriff, weil Überraschung kann vieles bedeuten. Mhm. Für mich war es eben eine Überraschung, den Film zu sehen, sehr irritiert aus dem Kino zu kommen und unsere Sendung war ja auch ein wenig Durcheinander und auch sehr sehr ähm, all over the place, wie man vielleicht sagt. Eben weil unsere Eindrücke, ich glaube, wir hatten sehr sehr große in, in, in einer Dreiergruppe sehr sehr große Schwierigkeiten, diese Eindrücke überhaupt mit dem abzugleichen, mhm. was unsere Erwartungen waren und deswegen war es einfach eine Riesenüberraschung, dass ich ich habe mich nicht viel im Marketing mit Trailern auseinandergesetzt, aber war doch so überrascht diesen Film zu sehen und dann eben nochmal dieses Erlebnis zu haben, ihn irgendwie zwei Wochen später nochmal zu sehen und dann ein viel klareres Bild von dem Film zu haben, das das war irgendwie auch geil. Das ja, hat es, sehr, sehr viel Spaß es ist gemacht. eben
0: nicht so der Film gewesen, den man von Nolan erwartet hätte jetzt.
1: Genau. Und das hat, das hat mir mit am meisten Spaß gemacht, dass er mich einfach so überraschen konnte, dass es halt eben nicht so vorhersehbar war oder nicht so, nicht so erwartbar. Auch der Eindruck, der danach aus, aus, aus dem Kinosaal kam, der war einfach irgendwie anders. Und das hat mir, das hat mir Spaß gemacht. Klar, natürlich auch eine Riesenüberraschung, Überraschung. Malholland Drive von Lynch. Hätte ich auch nicht gedacht, dass, 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 wir da so viel rausholen können. Ich hätte gedacht, dass es eher wie bei Interstellar denn eine riesengroße, ein riesengroßes Fragezeichen im Raum ist. Aber wir haben das auch sehr, sehr gut angepackt, glaube ich, in der Sendung. Und ähm, eine weitere Überraschung war für mich dann tatsächlich Citizen Four. Einfach, der Film selbst war die Überraschung. Der kam für mich aus dem Nichts. Ähm, Nochmal vielen Dank an Jonas, der der, der mich da ein bisschen angetwittert hatte beim, beim äh, Leipziger Festival, der gefragt hat, ob ich den denn irgendwie gucke. Ich hatte den gar nicht so sehr auf dem Plan vorher und äh, der Film hat mich einfach umgehauen. Das war sehr, sehr überraschend, dass der Film tatsächlich so gut ist. Und zu guter Letzt eine Überraschung für mich, They Live weil ich nicht gedacht hätte, dass wir sind im 80er Themenmonats-Special, du holst John Carpenter aus dem Schrank und Hannes mit und ich dachte, okay, stupide, stumpfe, gute Action und auf einmal wird er so konsumkritisch, sozialkritisch in einem Jahrzehnt, was ich nicht erwartet hätte, von einem Regisseur, was ich nicht erwartet hätte und dann noch in einem Genre, was ich nicht erwartet hätte. <lacht> ähm, das, das war schon ja, sehr, sehr das, das geil. das ist
0: eben auch so der Grund, warum der Liv für mich immer so einen ganz besonderen Stellenwert hat, so ich, ich mag da einfach diese abstruse Mischung. Also ich, für mich ist es halt auch oft so, dass ich es eher ein bisschen komisch finde, wenn, wenn ein Film auf der einen Seite sehr naive Action ist und auf der anderen Seite dann irgendwie doch ein bisschen, bisschen was dahinter hat. Ja. Aber hier irgendwie so eben mit mit Carpenter so, das, das ist einfach so sehr mein Nerv, dass das da für mich funktioniert.
1: Gab's für dich noch irgendwelche Überraschungen, die dir so einfallen? In, also ich in meine, die, Jahr, die
0: größte Überraschung für mich ist halt ganz klar Gone Girl gewesen sogar, ne? Den, mhm. Also ich, der kam ja auch wirklich dieses Jahr raus und das ist...
1: Der kam für dich auch aus dem Nichts, oder? Das absolut, war so ja,
0: weil ich, ich habe halt wirklich einfach nicht gedacht, dass mir der so gefallen würde. Ja. Also einfach weil das, das, ist halt wieder die Buchvorlage gewesen, so, und Es ist wieder Fincher gewesen, der für mich halt seit einem Jahrzehnt irgendwie schon keinen Film mehr gemacht hatte, der mich jetzt so wirklich äh, überzeugt hätte. Ja. Und am Anfang im Kino war ich immer noch so drauf, dass ich dachte, ja, ist ganz nett, so und in der ersten halben Stunde, so vielleicht mag ich den Film immerhin mal jetzt, ja. so, zur Abwechslung mal wieder, vielleicht der erste mittelmäßige Film von Fincher, aber bis jetzt habe ich immer noch keinen mittelmäßigen Film von Fincher gefunden, weil ich immer noch äh, Seven und Fight Club als die Lieblingsfilme habe, die alten Dinger und jetzt eben Gone Girl, der ein bisschen dahinter kommt, nicht ganz ja. so gut ist wahrscheinlich für mich, aber, aber trotzdem bei den großen Favoriten für mich noch dabei ist, gerade von diesem Jahr. Deswegen war das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Überraschung. Und, und so ein bisschen dahinter kommt dann auch The Raid 2. Da war die Überraschung vielleicht nicht ganz so groß, weil ich da ja vorher auch schon gehört hatte, so dass der als halt sehr gut sein sollte. Aber auch gerade im Vergleich zum ersten Teil, den ich den ich auch gut fand, der mich aber bei weitem jetzt nicht so umgehauen hat wie The Raid 2. Diese deutliche ne?
1: Steigerung zum, zum Eben, zweiten ne? Teil. Und einfach ja. auch diese ja.
0: Das, was ja wirklich bei Fortsetzungen, was ich sonst oft, oft auch mal kritisiere, immer dieses Meer und dieses, ja. man muss alles toppen so, aber da hat es wirklich einfach funktioniert und da ja. war es einfach cool, dass wirklich die ganze Action nochmal in, in dem, was passiert ist, getoppt wurde und in der Menge, die die im Film war.
1: Das ist ganz witzig, weil das sind für mich tatsächlich die Filme des Jahres. Also die Film Highlights in diesem Jahr sind tatsächlich The Raids. Ja, das, und Gone das, Girl, das geht die, für mich
0: jetzt, glaube ich, hier da wirklich zusammen, ja. weil es, ja. es waren halt beides Filme, die, die wirklich auf jeden Fall auch meine Kino-Highlights waren, bei denen ich es aber auch nicht so richtig gedacht hätte vorher. Ja. Also es hat mich jetzt eher so ein bisschen out of the blue getroffen. Ja. So Gerade eben bei Gone
1: Girl. Ja. Äh, ja, dann sind wir vielleicht schon bei den Highlights. Also für mich war ja. eben er ist nicht dieses Jahr rausgekommen, aber wir haben ihn dieses Jahr nochmal besprochen, Social Network, den ich vorher auch schon kannte, aber der dieses Jahr eben so für mich sozusagen nochmal deutlich besser wurde. So, Den hatte ich irgendwie anders in Erinnerung und wie auch schon erwähnt, diese intensive Auseinandersetzung mit Fincher und auch mit diesem einen Film ähm, hat ihn in meiner Gunst nochmal unglaublich steigen lassen. Wir hatten ja glaube ich Irgendwann mal bei den bei den Lieblingsfilmen, glaube ich, im Oktober hatten wir irgendwie in den Kommentaren diskutiert, was sind eigentlich unsere Lieblingsfilme? Und da habe ich auch geschrieben, dass Social Network sehr schnell, sehr stark in diese Region vorgestoßen ist in diesem Jahr. Dass ich den vielleicht sogar irgendwo so als Lieblingsfilm vielleicht irgendwie ab, abspeichern könnte mittlerweile. Ähm, mhm. Aber da haben wir auch eine Sendung zu gemacht. Und dann eben, äh, und der ist schon fast wieder in Vergessenheit geraten, aber tatsächlich ein großes, großes Highlight war für mich Walter Mitty. Das weiß ich noch, wie 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 der sozusagen mein Kinojahr gestartet hat und wie ich den immer noch. Ich habe ihn immer noch sehr sehr gut in Erinnerung. Ich habe es leider noch nicht geschafft, den, den die Blu-ray irgendwie zu kaufen, aber die müsste eigentlich auch noch mal in mein Regal. Das ist eigentlich so ein Film, der müsste für mich irgendwie immer Abrufbereit sein. Und das ist glaube ich so ein Film, den könnte ich auch zu fast jeder Stimmungslage gucken. Und ähm, der hat mich halt sehr sehr überrascht. Der.
0: Ja, das ist, es
1: war ganz nett, ja. <lacht> Wir haben ja also auch bei, eine Sendung zu gemacht, also das ist ja bei, da ist ja schon bei mir, mir ist es ein bisschen
0: schwieriger mit den persönlichen Highlights so die beiden Kinofilme gerade habe ich halt genannt, die fallen mir da sofort ein. Die meisten anderen Highlights für mich dieses Jahr werden eigentlich erst nächste Woche drankommen, weil das mhm. für mich für mich waren das wenig Filme, die wir hier im Podcast gesehen haben. Weil also die die Filme, die ich sehr, sehr gerne mochte, die wir hier geschaut haben, die kannte ich alle vorher schon. Ne, mhm. Das war eben dann Kalidus Way, das war Brazil. Da, da, da geht es wahrscheinlich Sachen, eher ne? um
1: die Diskussion, die dir denn, die dir denn gefallen Richtig, hat, Richtig, ne? das, das war jetzt
0: nicht, dass ich in Loris Weissers gucke und, und plötzlich merke, oh, den finde ich ja noch besser als vorher. So, nee, das, das war das schon nicht mehr, mehr zu toppen. Ja. So da, Das war auf einem Level. Deswegen gab es da jetzt für mich, glaube ich, nicht so die. Die, die großen Highlights ist noch, die man jetzt so erwähnen sollte. Aber da habe ich auf jeden Fall nächste Woche dann noch ein paar Filme, die ich wirklich jetzt dieses Jahr mal geschaut habe, die jetzt auch meistens gar nicht rausgekommen sind dieses Jahr, aber ja. die ich eben zum ersten Mal geschaut habe dann und da, da geht es dann nächste Woche weiter. Dann kann ich da noch ein bisschen mehr zu beisteuern.
1: Hast du denn auch ein paar Enttäuschungen ein paar Filme, bei denen, <lacht> bei denen du dich irgendwie sozusagen das Negativbeispiel zu Gone Girl, bei denen du mit hohen Erwartungen irgendwie rangegangen bist und dann mit niedrigen rausgegangen bist. Ja, ich meine, also den, den Hobbit muss
0: man halt nennen. So, da hatte ich halt keine ja. hohen Erwartungen, das habe ich ja auch okay. letzte Woche gerade gesagt, aber ich habe halt zumindest einfach gedacht, komm, so, bring das ganze Ding jetzt vernünftig zu Ende, Peter. Ja, 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 wir, ja. Ich, ich will jetzt nicht mehr den Groß, das große Meister weg sehen, so, danach suche ich nicht mehr. Ich weiß, dass es das nicht nochmal Herr der Ringe wird, aber halt wirklich, dass ich dann, dass das nochmal so unterboten wurde da und dass da so viele Elemente drin waren, die die mir einfach nur nur Brechreiz gebracht haben und keine schöne Unterhaltung, kein Fantasy-Feeling, kein gar nichts mehr, also da war ich wirklich auf jeden Fall nochmal richtig enttäuscht, so, also das, ja. das fällt mir auf jeden Fall nochmal ein und bei bei Boyhood, so da, da war ich halt, glaube ich, nicht so stark enttäuscht, weil ich auch nicht so wirklich so viel von dem Film erwartet hatte. Ich, ich wusste halt von vornherein schon, dass das eben ein Film sein wird, der jetzt auch nicht so voll mein Beuteschema ist. Den fand ich halt sehr interessant so. Ne?
1: Und das war halt meine Enttäuschung, weil er eigentlich genau, mein Beuteschema ja. ist und eigentlich so mein Lieblingsfilm des Jahres hätte werden können. Aber dann irgendwie, ähm, er ist nicht schlecht, aber er ist irgendwie dann dann ja nicht das geworden, was ich was ich irgendwie erhofft hatte so. Und deswegen ist es irgendwie schon für mich in der Kategorie Enttäuschung. Lustigerweise eben auch Interstellar. Er ist, er ist gleichzeitig eine Überraschung und das war ja die große Überraschung, dass er mich irgendwie so enttäuscht hat, dass er mich so irritiert hat. In der ersten mhm. Sichtung war es eine Enttäuschung, in der zweiten wurde dann, es dann besser. Und in gewisser Weise eben auch Godzilla, bei dem ich mich dann habe, leider doch am Anfang, also die, in den letzten Wochen vorm Kino release dann irgendwie doch zu sehr hab mitreißen lassen. Ja, es liegt <lacht> an mir, Entschuldigung, mein Fehler, ich habe mich von den Trailern irgendwie hypen lassen und der Film war dann halt schon ein nettes und gutes Popcorn-Kino, aber eben nicht mehr. Also, ich eine leichte hatte. Enttäuschung
0: war Interstellar für mich halt auch. So, ich fand den Film gut, ja. wie gesagt. Aber ich hatte da schon auf mehr gehofft. So, das, das ist so, also gerade beim Teaser, da war ich mir auch noch unsicher. So, das war ja auch wirklich bei dem Teaser wusste ja überhaupt nicht, worum es da geht. Ne? Geht's da jetzt irgendwie um diesen Pioniergeist der Raumfahrt? So, da hätte man ja auch denken können. Und der Film hat sich dann doch in eine recht andere Richtung entwickelt. Ja. Aber ich muss, also da muss ich aber sagen, im Gegensatz zu Gone Girl, den ich eben in der Laufzeit immer besser fand im Kino, wo ich am Anfang eher so mittelmäßig eingestellt war, war es bei Interstellar dann doch eher andersrum. Weil ich da am Anfang eher dachte, hey, geht super los, gute Charaktere, gutes Drama, interessantes, äh, interessante Etablierung dieser Dystopie hier. Und dann kam für mich dann doch nicht genug hinterher. Also dann, dann blieb es eben bei dem Drama, das war okay. Ja. Aber es wurde mir dann doch zu wenig wie draus gemacht, so aus den, aus den größeren Themen, die ja eben auch drin waren. Ne? Ja. Deswegen irgendwie doch ein bisschen schade, so.
1: Ja, und das war mehr oder weniger unser Second Unit Jahr 2014. Das war das, was wir irgendwie zusammen erlebt haben, hatten, was wir zusammen äh, im Kino und auch hier in den Sendungen erlebt hatten. Und ähm, eigentlich, nicht nur eigentlich, das eigentlich, kann man streichen, sehr, sehr schönes Jahr. Das ist äh, ja, mehr noch als sonst diese, diese für mich, diese Überraschung jetzt auf diese Liste zu gucken und wirklich zu sehen. Ja, wir haben eine Menge gemacht. Wir gemacht haben, ne? wir
0: haben ja. viele verschiedene Sachen ausprobiert, obwohl, wie ich da auch immer sagen muss, wir sind halt immer noch zwei Leute, die vor dem Mikrofon sitzen und über Filme reden, aber innerhalb dieser ja. Grenzen haben wir doch eine Menge Variety reingebracht. Ja. ja,
1: das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und sehr gut gefallen und ähm, wir sind noch nicht ganz fertig mit den, mit, dem, mit dem Jahresrückblick, aber an dieser Stelle auch schon mal eine riesengroße Danksagung an euch, an die Hörer. An alle, die irgendwie dazugekommen sind in diesem Jahr, die dabei geblieben sind, die immer noch sehr, sehr fleißig auf den Flatterknopf drücken, die uns DVDs hierher schicken. Ja, und die, die einfach zuhören. Ne? Die zuhören, die mit uns auch im Kino waren in Berlin und irgendwie jede Woche, wie du sagst, uns zwei Torfnasen hier irgendwie vor Mikrofon <lacht> zuhören. Und weißt du, Christian, man,
0: man sagt ja immer so, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand es sieht, ist der Baum dann wirklich umgefallen. Und so ist es hier ja auch. Weißt du, wenn, ja. Wenn, wenn zwei Podcast, Leute sich hört. über einen Film unterhalten... Und da niemand zuhört, haben sie sich denn eigentlich überhaupt
1: unterhalten? Ja, sehr, sehr philosophisch, Tamino. Sehr, oh, sehr schön. Yeah. Und damit enden wir auch diesen ersten Teil. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche äh, um die Silvesterzeit, um den Jahreswechsel dann eben mit ähm, eher persönlichen Eindrücken zu diesem Film. Ja, ich habe eine riesengroße Liste irgendwie abgefrühstückt an Filmen und will dann ein paar Sachen rausgreifen und dann können wir. Wir können jetzt schon in den Kommentaren diskutieren, was so eure Film-Highlights waren, was eure Überraschungen waren, was vielleicht euch auch bei uns, bei unseren Sendungen gefallen hat, was ihr euch irgendwie noch wünscht für die nächsten Jahre. All das können wir jetzt schon mal zusammentragen und nächste Woche dann auch äh, weiterführen.
0: Ein kurzer Nachtrag noch, fällt mir gerade ein, was ich, was ich gerne noch gesehen hätte dieses Jahr, sind nämlich zwei Filme, und zwar Birdman und Nightcrawler,
1: die, die beide ich, noch nicht
0: rausgekommen sind.
1: Die in Amerika ja? rausgekommen genau, sind. Genau, die ja. es da schon gab ja. und
0: die da ja auch ganz gut ankommen und gerade der Birdman würde mich echt interessieren.
1: Ja, ich glaube, der kommt im Februar hier sogar ins Kino und äh, da ja. müssen wir ein bisschen, ein bisschen Ausschau halten. Also aber wird
0: der dann nächstes Jahr hoffentlich nachgeholt, wenn wir das hinkriegen. ja Aber ich meine, formal gesehen ist es ja trotzdem ein Film von diesem Jahr, nur weil er halt in ja, noch nicht rausgekommen ist. Ist klar. halt schade. Klar. Aber vielleicht wird er dann noch nachträglich für
1: mich ein Highlight dieses Jahres werden. Die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Sehr schön. Dann äh, machen wir hier einen Cut und reden dann Jetzt gleich und für euch nächste Woche weiter und fassen das Jahr weiter zusammen. Äh, bis dahin, ja. habt euch wohl, habt schöne Weihnachten, feiert schön in euren Familien, feiert Chanukka oder Ramadan oder <lacht> ja. Spaghetti Monster oder auch einfach nur eine ruhige und besinnliche Zeit. Äh, ja. Wir sind immer bei euch und Mach, bis zur nächsten Woche.
0: Macht's gut, wir kommen wieder, keine Frage. Second Unit.
1: Second Unit. Okay, legen wir einfach los.
0: Wie oft du das schon gesagt hast jetzt. Hast du immer noch Lampenfieber? So, du kannst immer
1: noch nicht den ersten äh, Satz machen. ne? So, der erste Satz ist immer der schwierigste, das ist auch nach irgendwie 150 Sendungen oder so der Fall, nach zweieinhalb Jahren. Ach ja. Man muss, man muss halt, weißt du, die Hürde, aber pass auf, ich habe hab mir sowas vorbereitet, <lacht> legen wir los.